0: Das ist doch mal ein fulminanter Anfang. Schönen guten Morgen alle miteinander. Schönen guten Morgen alle, die hier in Witten zusammensitzen. Oh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt erschreckt? So. Ich war,
1: bin ein bisschen beeindruckt von diesem fulminanten Intro. Das bin ich nicht gewohnt. So,
0: okay. Also herzlich willkommen alle, die die hier sind. Wie viel sind wir denn jetzt? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn. Ich hatte fünfzehn gerechnet. Gut geschätzt. Passt. Das sollte, sollte Statistiker werden. <lacht> Und vor allen Dingen auch alle, die die jetzt hoffentlich zu Hause oder in der Bahn oder sonst irgendwo zuhören. Wenn diese ganze Technik, dieser ganze Gelöt hinter mir funktioniert, dann sind wir zu hören. Ich ich das schön, wenn wir irgendwann mal vielleicht eine Rückmeldung bekommen. Äh, wir haben einen Zeugen im, im Saal sozusagen, der sagt, wir wären zu so hören. Ähm, das ist der, der Kanal von uns in die Welt. Und äh, es gibt hoffentlich äh, auch irgendwann irgendwie einen Rückkanal. Der, der besteht aber heute nur aus Twitter. Ähm, also man könnte das irgendwie auch audiotechnisch einrichten, aber das hat mich komplett überfordert. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Ähm, Bevor wir zu den Hausmeisterthemen kommen, äh, Nikolas sitzt an meiner Seite oder sitzt da hinten irgendwie. Wir haben uns hier ein bisschen schön den, den Saal aufgeteilt. Ähm, vielleicht einmal zur, zur Einordnung. Ich habe mir gedacht, ich mache die Hausmeisterthemen okay. und du kümmerst dich um die, äh, den Tagesplan. Der steht ja auf deiner Seite. Ähm, da sind ja noch so ein paar Lücken zu füllen und das, das Problem überlasse ich einfach dir. Ich hab fangen mal mit meinen Hausmeisterthemen an. Chris, auch ein Stift. Wir liegen noch welche irgendwo. Warte mal, was brauchst
1: du schwarz? Hau das heißt, nicht. ich, ich sage einfach nur jede Stunde an, dass wir das Thema wechseln oder wir gucken mal. den Gongel. Nein. Ähm, wir fangen jetzt hier mit an.
0: Ich mache die Hausmeisterthemen, dann äh, reden wir darüber, worüber re wir reden. <lacht> nee, nein, Quatsch, die Reihenfolge ist ja anders. Ähm, Dankeschön für das, für die Geduld. Wir, ich mache die Hausmeisterthemen, da machen wir eine Vorstellungsrunde und in der Vorstellungsrunde werden wir uns darüber klar werden, worüber wir eigentlich reden wollen. Es gibt eine gewisse Vorabinformation, die wir schon haben, aber es gibt noch so ein paar Löcher und die wollen wir stopfen. Das hat ja alles so ein bisschen Barcamp-Charakter. Wir sind ja hier modern. Barcamp ist ja modern. Wahrscheinlich ist es schon wieder out, bevor ich es bemerke, dass es das gibt. Und dann werden wir im Konsens hierzu unseren Ergebnissen kommen. Jetzt habe ich es dreimal angekündigt, also Hausmeisterthemen. Ich habe Dank zu sagen, und das möchte ich ganz am Anfang tun, an die lieben Kollegen von Rede mit, die diese Live-Übertragung ermöglichen. Und zwar ermöglichen in einer Form, wie man es sich einfach schöner nicht vorstellen kann, wenn man irgendwo hinschreibt und sagt, wäre es eventuell möglich, dass dieses und jenes passiert und man hat innerhalb von 24 Stunden eine äh, komplett, <lacht> komplettes Angebot, was auch schon funktioniert, äh, sofern man den richtigen Zugang äh, bekommt, den ich aber hier hausintern nicht hatte. Das ist einfach ganz, ganz großer Service und an dieser Stelle ein großer Dank an äh, Kimi und Werner von Rede mit. Das ist ein Verein, der sich um Kommunikation kümmert. Ähm, eine herzliche Empfehlung, mal da hineinzuschauen. Rede mit.info gibt alle weiteren Informationen. Dann müssen wir unserem Gastgeber danken. Also wir sind in den Räumen der Universität Witten-Herdecke und äh, das hat nur funktioniert, weil der Chef unserer Öffentlichkeitsarbeit, Herr Dr. Hoffmann, ähm, erneut gesagt hat, jo, äh, das war, das ist gut, darauf lassen wir uns ein. Wir, wir machen hier so wir, wir geben die Infrastruktur her dafür, dass sich hier Podcasterinnen und Podcaster treffen. Ist ja eigentlich nicht das ureingste Geschäft dieser Universität. Ähm, also an dieser Stelle herzlichen Dank für. Licht, Luft und Toilettenpapier. Ähm, Grüße möchte ich auch vor allen Dingen noch äh, versenden und zwar an den Ideengeber dieses Treffens hier. Das ist Florian Freistetter. Der hat, wie man das ja auch auf der Webseite, wo ich das alles dokumentiert habe, nachvollziehen kann, irgendwann am Anfang des Jahres, ich weiß nicht mehr genau, ob das Februar oder Mai oder wann auch immer war, hat er ja diesen äh, Gedanken geäußert, hm, ähm, man sollte mal ein Treffen von Wissenschaftspodcasterinnen machen. Leider kann er heute gerade selber nicht kommen. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber er ist ja äh, freischaffend und hat ausgerechnet heute ein, lukrativen Angebot, ein lukratives Angebot bekommen, zu dem er nicht Nein sagen konnte. Kann man verstehen. Henning Krause möchte ich auch grüßen, der ja äh, letztes Jahr hier war, weil er ja der geistige Vater sowohl vom, wenn ich das richtig verstehe und nicht zu viel verrate, vom Raumzeit-Podcast ist, als auch dem Resonator-Podcast. Also sicherlich zwei Größen, die uns allen bekannt sind und die wir, Sicher nicht auch äh, sicherlich auch immer mit großem Interesse verfolgen. Und äh, last, aber äh, nur stellvertretend für alle anderen, die sich interessiert haben für diese Veranstaltung, aber nicht hier sein können, nochmal einen äh, dritten Gruß an Nele Heise, äh, die auch gerne da wäre, aber ähm, äh, und auch aus ihrer äh, Dissertation erzählen könnte. Das wäre sicherlich sehr spannend zu erfahren, was sie da so rausbekommen hat. Aber auch das hat äh, leider nicht geklappt. Und jetzt ganz zum Schluss Heute beginnt in Hattingen, das ist von hier 30 Kilometer weg, dann ein Edu-Camp, das ist eine freie äh, Veranstaltung, die sich mit Edu-Education beschäftigt ähm, und ist ungefähr so straff organisiert wie der Tag hier heute. Also findet sich quasi selbstständig und die werden auch live podcasten. Also es ist sehr viel Ähnlichkeit äh, an dieser Stelle. Also ganz herzlichen Gruß an das Edu-Camp in Hattingen und insbesondere an den Guido Brombach, der da die Strippen zieht. Ich muss noch eben erwähnen, was wir gerade gehört haben. Die fulminante Musik ist das Tedeum. das haben wir alle äh, erkannt natürlich, aus der Eurovision, de la Chance, nein, aus der alten Eurovision, also wenn ähm, unsere Fernsehsender aus Österreich, äh, Österreich, Wer heißt das andere Land? Schweiz, Entschuldigung, Rico. Also Schweiz und Deutschland sich zusammenschalten. Und wir machen ja heute auch so sowas ähnliches, wir schalten uns zusammen. Wir haben bestimmt auch Zuhörer aus Österreich und der Schweiz und wir haben sogar Teil, eine Teilnehmerin aus Österreich. Schweiz ist gerade nicht vertreten, oder? Nein. Ich muss dazu sagen, das ist ja aus dem Jamendo.com, also ein öffentliches Verzeichnis, das Tedium von Daniel Bautista aus dem Album Eurotrip. Nur damit ich jetzt nicht irgendwie verklagt werde. Okay, das waren die einleitenden Dinger. Jetzt habe ich noch zwei Hausmeisterthemen. Und zwar, ähm, wir streamen live, wir nehmen auch auf. Und wir haben vor, auch die Diskussionen, also die Vorträge und die Diskussionen live zu streamen und aufzunehmen. Hat irgendjemand damit Probleme, sich auf diese Art und Weise zu veröffentlichen? Dann bitte melden oder in dem Moment einfach den Mund halten. Also man, man hört es ja nur, man sieht es nicht. Wir haben dieses Mal auf Videoaufzeichnungen verzichtet. Letztes Mal haben wir, also Gerrit war so nett, die Kamera zu führen, aber erstaunlicherweise, wir sind ja auch alle audiophil, es bringt nicht so sehr viel mehr. Also Video, pff, ja, da sitzen halt Leute und reden. Und äh, so haben wir es diesmal anders gemacht, der Gerrit macht nicht die Kamera, sondern er kümmert sich um den Kaffee, das ist viel, viel wichtiger und damit bin ich auch hier schon bei den bei äh, bei den, äh, ja, bei den Engeln sozusagen, also das ist ein Begriff, den habe ich vom CCC geklaut, ähm, also wir haben einen Kaffeeengel, das ist der Gerrit und wir haben ja als Mittagsverpflegung geplant, äh, eine Pizzabestellung zu machen bei unserem örtlichen Pizza-Lieferdienst. Darum wird sich die Anja kümmern. ist also unser Pizza-Engel sozusagen. Es sind noch zwei Engel zu vergeben. Und zwar hatte ich ja gerade gesagt, der Rückkanal hier rein wird über Twitter laufen, mit dem Händel ganz over 2014. Und ich bräuchte bitte jemanden, der das ein bisschen im Auge behält. Ich kann das von hier aus nur bedingt leisten, hat jemand eine gute Internetverbindung, ein schnelles Auge, ist multitaskingfähig und kann vielleicht so mit, mit einem Auge immer mal auf ganz Ohr 2014 bei Twitter schauen, ob irgendjemand von außen einen Beitrag ähm, bringt, der vielleicht hier diskussionswürdig ist. Markus. Markus ist der Twitter-Engel. Wunderbar. Das Problem ist, dass ich nichts höre. Vielleicht sollte ich mir mal das Saalmikro hochmachen. So, höre ich jetzt mehr? Nö, warum nicht? Ach, ich weiß es nicht. Kriegen. Ach ja, das ist ja... <lacht> yes, Wenn man nur den richtigen Hebel dreht, dann wird es auch besser. So, ja, jetzt haben wir uns. Ich habe mit diesem, äh, auch nebenbei, Zoom R24... Ein umstrittenes Gerät, manche mögen es, manche mögen es gar nicht. Ich habe noch nie mit acht Kanälen gleichzeitig aufgenommen. Und ich stelle auch fest, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Das ist auch sehr schlau von mir. So, jetzt läuft es auch mal los. Ah, aber es gibt ja ein Backup, hoffentlich. Das sollte nicht auf die Lautsprecher kommen. Bitte? Das
2: sollte möglichst nicht auf die Lautsprecher kommen.
0: Ja, das äh, tut es aber. Es wird also leise gemacht. Ich kann ja auch so ein bisschen so machen. Nein, so, das kriegen wir schon hin. So, ähm, und wir haben das Problem, dass dieser Eingang da vorne zu ist. Ähm, äh, da bräuchte ich bitte jemand mit einem guten Auge, der ab und zu mal rausguckt, falls jemand dann doch noch zu uns dazu stößt, ähm, dass er vielleicht reingelassen wird. Wer hat denn da vielleicht ein gutes Auge? Der Matthias. Ja, super. Dann haben wir das auch vergeben. <lacht> Bitte wie? Ich habe sie noch nicht verstanden. Nein, nein, nein. nein. So, ähm, jetzt bin ich durch mit meinem Hausmeisterteam und jetzt beginnen wir mit der Vorstellungsrunde, wie wir uns das so vorgestellt haben. Wir haben ähm, hier zwei Präsenterpositionen, wie man unschwer erkennen kann, aus dem östlichen Ruhrgebiet und aus dem westlichen Ruhrgebiet. <lacht> Oder Schalke und BVB. Ähm, das sieht nach einer Spaltung
1: und Trennung aus. Ich bin da relativ friedlich. Wir haben das Derby ja gewonnen. Also von daher kann ich gönnen. Okay. Ähm, ich habe mir auch überlegt, also das ist vielleicht auch nicht so
0: gut, wenn man gleich so mit, mit, so, mit so einer Spaltung beginnt. Ähm, ich habe mir überlegt, wir machen das anders. Schließlich sind wir ja alle Weltmeister. Oh. Ja, und wenn du dann auch da umdrehst. Sehr gerne,
1: ja. Sehr gerne, <lacht> Ja, sehr schön. Der Nikolaus und
0: ich, wir haben uns überlegt, dass wir diese Vorstellungsrunde hier geleitet machen an zehn Fragen. Die sind hier auf diesen Karteikarten und Menschen, die auf Podstock waren, in Almke. Ich gucke dann rüber zu Sven und Detlef. Die kennen das auch schon. Oder wer vielleicht auf Radio Mono net mal in die, in das Popo Dest reingeguckt hat, also Podcaster, Portrait der Stunde. Die hatten wir, der Nikolaus und ich, uns vorher überlegt noch vor Potstock. und Potsdok war sozusagen der Feldtest, hat funktioniert und wir machen das jetzt genauso wie da wir verteilen einfach die Karten an, an euch, also wir bitten euch, nach, nach, nach hier zu kommen, komm mal bei mich bei ne? komm mal nach hier, wie man hier so redet, also zu uns zu kommen in los, loser Folge wollen Wir wollen dort
1: gar nicht irgendwie großartig vorgeben aber wir müssen uns auch vorstellen, oder Martin, fängst du an, oder da sprichst du was an es Oder ich kann auch gerne anfangen, ist ja egal, aber ich finde, wir sollten ja auch irgendwie... Finde, ich habe genug geredet. Äh, ich finde, das Schöne ist, wir müssen uns
0: diese Karten immer hin und her reichen, das verbindet uns. Oh, schön, ja. So, dann fang doch mal einfach an damit. Und danach kommt einfach jemand zu mir, der gerade bei mir das möchte. Oder ich mach dann erst und dann kommt jemand zum
1: die Idee ist, ich ziehe hier einfach die Karten runter und äh, lese nicht die Fragen vor, sondern äh, erzähle etwas über mich äh, anhand dieser Fragen, die hier draufstehen. Genau, oder? die sind nummeriert und äh, wenn du die Reihenfolge einhältst, ist es etwas. Muss man die, äh, muss man alle Fragen beantworten? Nein. Ich weiß ja nicht, was dir noch so kommt, weil du hier noch zwischengemogelt hast.
3: Also ich fange fang mal an. Äh,
1: mein Name ist Nikolas Wörr, äh, Nickname ähm, bei Twitter. <lacht> So ein Geburtsfehler unter Icewalker 1974. Ich dachte, ich lese nur mit bei Twitter und dann ist das Ding noch etwas größer geworden. Ähm, ich bin 1974 geboren. Bin in diesem Jahr 40 geworden und dieses Schicksal teile ich mit anderen Leuten hier im, äh, im Raume. Äh, ich komme aus Gelsenkirchen. Bin also ein Kind des Ruhrgebiets. Ähm, und bin hier eigentlich auch äh, recht glücklich. Ähm, ich mag die Region, weil sie sehr vielfältig ist. Ähm, beruflich, ich bin Physiker, äh, arbeite an der Universität Duisburg-Essen, leite eine kleine Arbeitsgruppe, die sich ähm, mit ja, Plasmatechnologie und Dünnschichttechnologie beschäftigt. Ähm, wir, wir machen den Podcast, also ich gemeinsam mit Reinhard, äh, den Podcast Methodisch inkorrekt und den machen wir seit etwa anderthalb Jahren. Wir podcasten, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, also wir haben uns schon immer, vielleicht kurz zum Methodisch-Inkorrekt, wir reden über aktuelle Forschung, wir nehmen Paper, die verhältnismäßig aktuell und im Idealfall auch noch interessant sind, Wie besprechen wir dann, erklären die mit unseren Worten. Das kann manchmal sehr leinhaft daherkommen, weil wir halt von Biologie und Medizin wenig Ahnung haben. In der Physik dann schon hoffentlich etwas mehr. Und wir hatten, das haben wir eigentlich schon immer gemacht, also so lange, wie wir zusammenarbeiten, haben wir uns mittags zusammengesetzt und äh, über, über aktuelle Forschung geplaudert und haben dann halt irgendwann gesagt, da können wir eigentlich auch ein Mikro dazustellen und äh, das irgendwie ins Internet blasen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Für uns funktioniert es ganz gut, weil wir noch noch mehr die die aktuelle Forschung im, im Blick haben und ich glaube, es funktioniert auch insofern ganz gut, als dass es einigermaßen unterhaltsam ist, was wir da machen. Ähm die nächste Frage ist, wie stellst du dir deine Hörer vor und welche Zielgruppe hast du? Das ist sehr schwierig. Am Anfang hatten wir ein bisschen das Gefühl, weil wir so ein bisschen schnodderig und locker die Sachen erzählen, dass wir im Wesentlichen... Abiturienten oder oder so äh, ja, junge Menschen am Ende ihrer Schullaufbahn als Zuhörer haben, die die äh, naturwissenschaftlich interessiert sind. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass uns auch ähm, äh, promovierte Menschen in gehobenen Positionen hören. Also von daher haben wir, glaube ich, eine ganz gute äh, gute Bandbreite an, ähm, an Hörern. Zielgruppe, würde ich sagen, haben wir nicht. Wir äh, also jeder, der sich irgendwie interessiert für aktuelle Forschung, ist eigentlich unsere Zielgruppe und die würden wir gerne versuchen anzusprechen. Ähm, wie zufrieden seid ihr damit, wie es läuft? Äh, wir sind sehr zufrieden. Also nach, nach anderthalb Jahren, die wir das machen, ähm, sind wir noch in, in dieser Entwicklungsphase, wo wir uns immer freuen, wenn wir den nächsten Schritt gemacht haben. Wir haben uns über die ersten 100 Hörer gefreut, wir haben uns über die ersten 1000 Hörer gefreut und wir entwickeln uns eigentlich immer noch weiter, sodass wir ähm, ja ein, irgendwie einen, einen Fortschritt sehen und deswegen äh, sind wir sehr zufrieden, dass wir überhaupt Leute erreichen können, dass uns Leute ansprechen. Gestern hatten wir einen Tag der offenen Tür an der Uni, dann kommen Leute und sprechen uns an, die nur da waren, weil sie uns ähm, vom Podcast kennen. Äh, das ist schon sehr, sehr spannend. Äh, die nächste Frage bezieht sich auf eine Vision, was wir als nächstes mit, mit diesem Podcast-Projekt erreichen wollen, ähm, wir haben Visionen und wir haben auch Ideen fürs nächste Jahr, aber wir reden ungern über, äh, ja, Reinhard guckt ganz zweifelnd, äh, er weiß noch nichts von dem, doch, du kennst diese Vision auch, ähm, wir äh, reden aber ungern über ungelegte Eier, deswegen, äh, da sage ich noch nichts zu, ähm, aber wir wollen, wir haben noch Ideen fürs nächste Jahr, wir sind noch nicht am Ende. Äh, mit welchen Erwartungen bin ich äh, heute hierher gekommen äh, und welche Frage treibt dich, äh, das ist schwierig, ja. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon unterhalten. Was ist so die äh, was soll dabei rauskommen? Was, was wollen wir erreichen? Äh, da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Also da bin ich, äh, habe ich relativ wenig Erwartungen. Ähm, oh, oh, oh. Nee, nicht, nicht wenig ja. Hoffnung. Ich habe viele Hoffnungen, aber wenig Erwartungen. Also ich, ich hoffe, dass sich äh, Dinge ergeben, von denen ich gar nicht absehen konnte, dass sie sich ergeben. Erwartungen waren im Wesentlichen, dass ich hier viele Leute ähm, treffe die ich im Internet schon verfolge, aber eben noch nie live gesehen habe. Das war's. Danke, das war die erste Vorstellungsrunde.
0: Ganz wunderbar. Martin, jetzt musst du auch. Jetzt muss ich auch. Dankeschön. Das ist, wir verbinden uns wieder. Wir müssen eigentlich jedes Mal den Gong hauen. ne? Das, vielleicht wäre das... Na egal, wir machen das einfach so. Kann man ja auch später einspielen. Also das Problem ist, dass ich diese Fragen zwar mit aufgeschrieben habe, aber noch nie selber darüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich antworten würde und muss das jetzt quasi live vor euch tun. Ich muss mal überlegen, wie heiße ich denn eigentlich. Also gut, ich bin ich bin Martin Rützler und habe keinen Nicknamen, sondern äh, bin unter Martin Rützler unterwegs. Also ich habe mal äh, eine Kombination aus... Äh, Anfangs Buchstaben der, des Namens irgendwie mal verwendet bei Auf Phonik bin ich Mahirü, aber eigentlich ist es mir auch viel lieber. Ich bin mit dem Klarnamen unterwegs, auch aus dem Aspekt des Datenschutzes, denn ähm, wenn ich mich mit einem Nick versehe, glaube ich womöglich unerkannt bleiben zu können, was aber mit Sicherheit eine Illusion ist. Dann kann ich auch gleich meinen Klarnamen da reinschreiben. Ich bin im Jahr 1965 geboren. Und damit auch mit Sicherheit kein Digital Native, sondern ich bin da reingewandert. Und gerade so in solche Sachen wie Twitter bin ich noch vor relativ kurzer Zeit erst eingewandert. Eine spannende Technologie, wie ich dachte. Und bevor mich die Jugend komplett abhängt, wollte ich da mal mitmachen. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob Twitter ein Jugendmedium ist oder ob das nicht auch längst schon wieder zum alten Eisen gehört. Ich bin aus Deutschland, gebürtig aus äh, Hattingen. Deswegen zum Beispiel auch der Gruß ans Edu-Camp eben, ähm, weil ich mit dieser Stadt natürlich verbunden bin. Äh, habe in Dortmund studiert und wohne jetzt aber in Menden. Das ist die erste Stadt, wenn man östlich aus dem Ruhrgebiet rausfährt, ähm, Richtung Sauerland. Da bin ich zu Hause, arbeite aber hier in Witten und fühle mich dem Ruhrgebiet nach wie vor eng verbunden. Beruflich bin ich hier an der Universität... Äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe aber im Wesentlichen Verwaltungsaufgaben, muss ich dazu sagen. Also ich bin kein Forscher. Ich beobachte und habe anfangs, als ich hier war, auch statistische Beratung für Forscher gemacht, so ein bisschen jedenfalls. Das ist aber nach und nach in den Hintergrund getreten, worüber ich auch nicht so böse bin. Und ich bin hier also unter anderem Datenschutzbeauftragte, ein Key-User für ein Datenbanksystem. Ich bin Mitarbeiter im Studiendekanat der Medizin und, und der Fakultät für Gesundheit. müssen wir jetzt sagen, es hat sich da was umstrukturiert. Und alle möglichen Aufgaben, die da in diesem Bereich so anfallen. Ich mache den Podcast... Das kleine G, den mache ich hier mit Wissenschaftlern und überhaupt mit Personal aus der Universität. Das ist äh, auch im Grunde das Dingen, was mich mit Wissenschaftspodcast verbindet. Darüber hinaus mache ich aber mit dem Gerrit, der ja hier anwesend ist, auch einen Vorlesepodcast. Wir, haben, wir lesen ein Buch vor, von dem der Autor uns gestattet hat, das zu tun. Da geht es um Sicherheitsfragen im Internet. Das ist in so eine Jugendkriminaldetektivgeschichte verpackt, sehr hübsch gemacht. Wir lesen da immer so ein Stückchen draus und dann diskutieren wir über das, was wir da gesehen haben oder erzählen Schwenke aus unserer Jugend. Also das ist so ein bisschen eine bunte Tüte und das dritte ist radiomono.net das ist auch eine bunte Tüte eigentlich war das nur ein Experimentalkanal weil ich auch mal mit WordPress und dem Podlove Podcaster Plugin experimentieren wollte, ich wollte auch mal wissen wie das ist meine Ursprungsseite ist eine Typo3-Seite, da passt das ja alles nicht, aber das hat sich so nach und nach gemausert, hat angefangen mit dem Ganzohr von 2013 da habe ich die Beiträge, die ich da eingesammelt habe, auf die Seite gestellt ich aber inzwischen auch noch ein paar andere Sachen dazu, insbesondere spannende Podcaster-Porträts, ich spreche da so methodisch inkorrekt an, oder Omega-Tau-Podcast, die mich sogar in ihre Wohnung gelassen haben. Warum ich podcaste? Ja, das bin ich jetzt in letzter Zeit mehrmals gefragt worden. Ich habe total Spaß daran, Dinge, die ich erfahre, also erstmal bin ich neugierig, möchte ganz viel wissen, und äh, wenn ich aber was erfahren habe, habe ich auch großen Spaß daran, es weiterzuerzählen. Ich habe das letztens mal so als professionelle Pätze bezeichnet. Ich weiß was, ich weiß was, ihr müsst das jetzt auch wissen. Das trat mich so ein bisschen an. Ähm das Podcasten selber bringt mich aber, ist auch ein Türenöffner. Das habe ich äh, an anderer Stelle auch schon mal gehört. Ähm, dem äh, Argument folge ich aber sehr gerne. Also man kommt einfach mit in, in Situationen, in Gesprächssituationen, gerade hier an der Uni, die, die ich sonst eben nie hätte und das ist so eine Win-Win-Situation. Wie stelle ich mir meine Hörer vor? Das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich denke ich, dass das die, ähm, also hier für den Das kleine G-Podcast, dass es Leute sind, die irgendwie mit dieser Universität etwas zu tun haben, das könnten. Schüler sein, die darüber nachdenken, was sie vielleicht studieren wollen und ob sie vielleicht hier studieren wollen. Das könnten aber auch Eltern sein, die sich überlegen, hm, gebe ich das Geld her, damit mein Kind hier studieren kann. Das können aber auch irgendwelche Sponsoren sein. Also es könnte eine ganz große Gruppe sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich versuche es mehr oder weniger umgangssprachlich zu machen. Vielleicht auch, weil ich so aus dem Radio sozialisiert worden bin. Das Radio hat ja auch so ein, so ein mittleres Niveau. Also das Radio, was ich so halt kenne, und man man wendet sich an eine größere Öffentlichkeit und nicht unbedingt an Fachleute. Das ist aber vielleicht auch noch ein Thema für heute, wie da das Niveau zu stecken ist. Ich bin damit, wie es läuft, ganz zufrieden. Eingedenk der Tatsache, dass ich gar nicht weiß, wie welche Wirkung ich eigentlich erziele. Aber wenn ich sehe, dass hier, weil ich hier an der Uni Podcast jetzt zum zweiten Mal so ein Treffen stattfindet, finde ich schon eine Erwähnung wert für mich und das ist macht mich zufrieden. Ich möchte zukünftig meine, meine Reisen, meine Expeditionen ins Podcastland gerne fortsetzen. Ich finde, was wir hier so äh, machen in Deutschland, in Österreich und der Schweiz und auch noch weiter gedacht, es war ja gerade jetzt vor, vor zwei, drei Tagen war so National Podcast Day in den USA, der ja eigentlich ein Global Podcast Day sein sollte, der hat im Grunde ein falsches Etikett gehabt und soll auch nächstes Jahr es soll dann regelmäßig am 30.09. sein, ein anderes Etikett bekommen, wenn ich den Quellen da äh, richtig gefolgt bin. Ähm, das ist einfach sehr, also ich finde diese, diese Technik und da, was daraus entsteht, die Kreativität, ganz bemerkenswert. Und alle Treffen, die ich in dieser Richtung bisher hatte, waren immer sehr, sehr bereichernd. Ja, und das möchte ich gerne auch fortsetzen mit diese Erwartung gehe ich eigentlich auch an den Tag heute. Wir sitzen Menschen, die ich bisher noch nicht äh, kennengelernt habe, aber gerne kennenlernen möchte. Äh, ich kenne teilweise ihre ähm, podcast produktion teilweise auch noch nicht. Und... Ähm, Nein, eigentlich kenne ich Sie. Ja gut. Und Herrn Knickmeier kenne ich keine, äh, weil er auch keine. <lacht> <lacht> Aber ansonsten gucke ich mich so um. Äh, glaube, habe ich schon mal bei allen mal hineingehört. Wir sind fertig. Ich danke fürs Mitmachen. Und ähm, bitte jetzt an den, an den nächsten Präsentertisch sozusagen. Aha, da kommt der Reinhard Remford, Der ist etwas stimmgeschwächt. Es gab gestern die lange Nacht der Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen und womöglich sind das Sie nachfolgen.
4: Was oh, ist das komfortabel? Ja, nur das Beste für dich. Gewohnt. Es tut mir sehr leid, dass ich mich so schlimm anhöre. Ich bin in einer unglaublich äh, schlechten Konstitution hier. Ich bin scheiße heiser. Ich habe nicht mal gesoffen. Es hat sich nicht mal gelohnt. Äh, ich bin ja auch noch stocknüchtern.
0: Ja, ich habe da aber einen Liter Faxe in, im Kühlschrank. Oh, Extra für echt? dich? Ja.
4: Ernsthaft? Ja. Ernst? Ja. Er sagte es vorhin ich wollte es nicht glauben. Okay. Also ich, ja, ich, ja, warum? Ich finde das okay, wenn mein Image mir Bier verschafft, das ist das voll okay Ich,
0: ich habe nach Hansa gesucht, aber nicht gefunden, in dem Laden gab's das leider nicht. Aber das, das Ding hat mich angesprochen
4: Ja, Fax ist auch voll okay <lacht> Große Dosen sind immer toll ja. So, ähm, ja, ich bin Reinhard, ich bin die zweite Hälfte von Methodisch Inkorrekt, man könnte sagen, die chaotische Hälfte ähm, Ja, der Nikolas hat eigentlich im Großen und Ganzen schon alles gesagt, Oh, das ist die letzte Karte So, Karte Null fangen wir mal an. Ähm, ja, der Podcast ist halt methodisch inkorrekt. Ähm, da hat der Nikolas gerade schon alles Wichtige soweit zugesagt. Wie heiße ich? Äh, Klarname Reinhard Remford. Mein äh, Nickname bei Twitter ist auch äh, Reinhard Remford, weil ich zu blöd war, mir was ordentliches auszusuchen. Ähm, ich finde das mit Klarnamen soweit auch ganz okay. Also kann man mitleben. leben. Ähm, in welchem Jahr wurde ich geboren? Es war ein Lauer Winterabend <lacht> Ja, ist ja gut, ist ja gut äh, Halloween 1982 wurde ich geboren ähm, Aus welchem Land, welcher Stadt kommst du? Ich komme auch aus dem Pott, ich komme aus Essen ähm, Ich äh, liebe das Ruhrgebiet, ich würde niemals ja, ich würde nach Berlin ziehen oder so, oder nach Leipzig, halt in eine schöne Stadt, aber Ruhrgebiet kann man auch muss nur nicht. Was denn? Ich mag das Ruhrgebiet Das Ruhrgebiet ist toll, äh, ich wohne immer noch hier 30 Jahre hier ausgehalten. So, ähm, was mache ich beruflich? Ich bin äh, Physiker, irgendjemand hat mal den großen Fehler gemacht, mir ein Diplom in die Hand zu drücken und eventuell demnächst auch noch irgendwann mal so eine Doktorurkunde. Ähm, ich arbeite in der Arbeitsgruppe von Nikolas, wobei der immer der festen Überzeugung ist, dass ich nicht arbeite, was ein Gerücht ist, wie ich festhalten möchte. Welchen Podcast machst du uns seit wann? Methodisch inkorrekt? Anderthalb Jahre. Ja. Warum podcastest du? Ähm, weil der Herr Wörn mich gefragt hat. Ähm, nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, ich äh, podcaste, weil ähm, mir Wissenschaftskommunikation sehr am Herzen liegt. Ich mache neben Podcasts auch Science Slam. Ähm, ist ein, ja, kann ein ähnliches Format sein, finde ich. Ich finde es relativ schön. Leute, die sonst gar nichts mit Wissenschaft am Hut haben oder die sagen, Wissenschaft ist scheiße, ist langweilig, war in der Schule schon doof, habe ich nicht verstanden, denen zu zeigen, dass wir in unserem Alltag eigentlich gerade in der heutigen technischen Gesellschaft um Wissenschaft nicht herumkommen. Also dass uns Wissenschaft überall begegnet und dass selbst die kompliziertesten Sachen ordentlich erklärt auf einem einfachen Niveau echt interessant sein können und dass wirklich jeder das verstehen kann. Also die kompliziertesten Sachen, ordentlich erklärt, kann jeder verstehen. Und das versuchen wir halt mit unserem Podcast. Und dann auch, wie der Nikola schon sagte, Sachen, die wir selber nicht verstehen. Sowas wie Biologie oder Chemie oder Quantenmechanik. Ähm, wie stelle ich mir meine Hörer vor und welche Zielgruppe haben wir? Ja, wie schon gesagt, eigentlich jeder. Ähm, jeder, der es hören möchte, bin ich zufrieden damit, wie es läuft? Ja, läuft. Ähm, zukünftige Projekte, wie der Niklas gerade auch schon gesagt hat, das möchte man nicht so breit treten. Wir haben natürlich noch Visionen für unseren Podcast, was wir damit machen wollen, was wir eventuell noch drumherum machen wollen und so weiter. Aber das äh, kommt irgendwann im Laufe des Jahres. Mit welchen Erwartungen bin ich hier heute hier hingekommen? Ähm, äh, nicht falsch verstehen keine. Ich äh, freue mich einfach, ein paar andere Wissenschaftspodcasts kennenzulernen, mal die Gesichter zu den Stimmen zu sehen, die Gesichter zu den Twitter-Accounts. Ähm, welche Frage treibt mich? Heißt das, welche Frage mich hingetrieben hat, oder? Ah, okay. Kann ich nicht beantworten. Damit bin ich durch. Meine Stimme kann
0: auch nicht mehr. Zwischendurch war sie aber richtig, richtig gut. Dankeschön, ja, schön. dass du das trotzdem auf dich genommen Bitte. hast. So, jetzt, ähm, die Idee war ja, dass wir das immer so auf, äh, auf so ähm, Ping-Pong sozusagen machen. Äh, Sebastian, kann ich dich bitten? Dann probieren wir auch mal das blaue Headset aus. Gucken, ob das auch Ton hergibt. Wohin ja, hast du ja, das getan? Ja, es tut es. Guck mal, das ist auch geht. wieder das letzte. Äh,
2: einmal, ja. Gut, ist deine, deine Show. Hier. Danke. Ja, ich bin der Sebastian, ähm, habe hier eine Karteikarte vor mir, auf der keine Frage steht.
0: Ja, ja nun, nun seien Sie doch mal spontan. So.
2: Ah, danke. Also, ich bin Sebastian, ähm, auf Twitter bin ich äh, unter Namen unseres Podcasts unterwegs, aber nicht alleine, also wenn da etwas steht, dann muss es nicht alleine von mir gekommen sein, das ist der Modellansatz, den ich zusammen mit... Ähm, Gudrun betreibe. Ich bin 1975 geboren und ich komme etwas mehr aus der Nähe hier ursprünglich, nämlich aus Bad Pyrmont, das ist Niedersachsen. Das ist äh, grenzt ganz nah an NRW, quasi durch das Bad Pyrmontertal. Geht auch die Grenze. Auf der einen Seite ist Niedersachsen, Bad Pyrmont, auf der anderen Seite Nordrhein-Westfalen, Düchte. Aber mich hat es dann irgendwann ähm, ja in die Ferne verschlagen, zur Sonne, und äh, als ich die Entscheidung fällen musste, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Da habe ich mir verschiedene Universitäten angeschaut. Und als ich dann gesehen habe in Karlsruhe, fängt der Frühling einen Monat früher an. Da war es für mich klar. Und so bin ich nach Karlsruhe gekommen. Und ähm, ja, habe dort studiert und äh, promoviert und bin auch dann dazu gekommen, dass es halt ähm, sehr interessant ist, auch etwas über Wissenschaft zu erzählen. Und so ist auch unser Podcast dort entstanden. Und ja, ich habe schon erwähnt, den Podcast, den wir machen, das ist der Modellansatz. Und mit dem heutigen Tag, wenn ihr genau nachschaut, sollten wir jetzt ein Jahr alt sein, öffentlich. So also genau am 3.10. zehnten letzten Jahres haben wir gestartet. Applaus Zumindest das zu veröffentlichen. Und ähm, wir podcasten einfach, um auch zu erzählen, dass wir in der Wissenschaft Dinge machen, die eigentlich vollkommen einfach faszinierend sind und was viele nach draußen nicht erwarten. Weil gerade in der Mathematik haben viele die Vorstellung, es geht darum, halt irgendwie zu rechnen, äh, Zahlen zu schreiben und irgendwelche wirre Dinge zu tun und äh, am Ende kann man damit gar nichts anfangen und nichts könnte weiter weg von dem sein, wie es wahrscheinlich auch mit anderen Wissenschaftlern ist und da habe ich ähm, also auch ein ganz großes Bedürfnis auch zu zeigen, wir machen einfach Dinge, die nicht nur interessant sind, sondern auch Spaß machen und die Leute, die es tun, auch ganz faszinierende Leute sind, von denen man eine Menge Geschichten erfahren kann und auch mitbekommen kann, welche Faszination dahinter steht. Und ähm, zum einen, um das halt weiterzugeben, zum anderen aber auch ähm, zu zeigen, ja, es ist eine Möglichkeit, womit ihr euch beschäftigen könnt, was vielleicht für euch etwas für Studium ist oder einfach auch die Wissenschaft im Alltag zu erleben und zu sehen, dass es eigentlich nichts irgendwie was Verrücktes ist, sondern einfach etwas ist, was alltäglich gebraucht wird. Und wenn man sich einen Würfel anguckt, da steckt so viel Mathematik drin, sei es halt, äh, wie die Zahlen darauf verteilt sind oder wann man sich sicher sein kann, wie die Zahlen äh, zueinander stehen oder allein mit Wahrscheinlichkeiten und ähnlichen, dass das wirklich wie jeden ähm, interessanter Bestandteil hat und jeder sehen sollte, dass es eigentlich eine richtig coole Sache ist. Und das äh, versuchen wir in dem Podcast herüberzubringen, wo einfach diese Form der äh, Übertragung über die Sprache natürlich etwas ist, was einmal sehr persönlich ist. Man hört das sozusagen ähm, sehr konzentriert, wenn man das auf den Ohren hat. Ich meine, ich selbst äh, höre Podcasts sehr viel, wenn ich Dinge tue, bei denen ich nicht so viel nachdenken muss und hab, nutze einfach die Gelegenheit, einfach auch, ähm, währenddessen etwas aufzunehmen und ich denke, das tun andere auch und man hat einfach dort diese persönliche Beziehung zum Hörer, mit dem man äh, dort äh, sozusagen ja et etwas übermitteln kann und etwas darstellen kann. Dementsprechend stelle ich mir unter der Hörerschaft auch ein recht breites Publikum vor. Das kann auf der einen Seite natürlich jemand sein, der sich einfach schlicht für Mathematik interessiert und sagt so, ja, was machen die jetzt eigentlich? Was hat Migräne mit Mathematik zu tun oder Unsichtbarkeit oder ja, sowas wird nicht nur bei methodisch inkorrekt gemacht oder bei Conscience, äh, Conscience, äh, sondern das hat alles auch, die ganzen Metamaterialien haben mathematischen Hintergrund und wer sich damit mal beschäftigen möchte, der kann einfach auch reinhören und auch das tatsächlich mehr erleben. Dann ist es natürlich ganz klar, wenn jemand auf der, vor der Frage steht, was soll er jetzt eigentlich studieren? Ist Mathematik zum Beispiel für ihn das Richtige? Studieninteressierte ist auch ein ganz großes Publikum. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, und das finde ich jetzt gerade auch in der Wissenschaftskommunikation ganz wichtig, wir wollen auch über den Tellerrand schauen. Und je mehr wir sozusagen in der Wissenschaft voranschreiten, desto mehr weichen eigentlich diese Grenzen zwischen Fächern auf das eine war jetzt Mathematik, das andere ist Physik, das andere Chemie, nee, diese Grenzen gibt es nicht mehr und wir brauchen einfach auch diese Kommunikation über den Tellerrand und äh, so ist auch das, was wir machen in dem Podcast, immer eine Möglichkeit für den Wissenschaftler, sein Themengebiet einer größeren Breite zu präsentieren, nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Peer Groups, die neben der eigentlichen äh, Wissenschaftskommunity stehen, dass sie auch hören, Ah, da gibt es etwas, das ist eine Idee, vielleicht sollte man da mal Kontakt aufnehmen oder einfach mal Ideen mit übernehmen. Und das ist einfach auch mein Punkt, wo ich sage, ja, ich selbst höre mir auch gern Podcasts aus anderen Fachrichtungen an und nehme da viele Sachen auf oder man reagiert darauf auch. Und äh, Deswegen sind es quasi so diese drei Teile, ganz allgemein, Studieninteressierte und natürlich äh, ja andere Wissenschaftler. Dabei äh bin ich eigentlich auch recht zufrieden, wie das läuft. Also wir bekommen eine gute Rückmeldung sozusagen, wenn wir irgendwie etwas erzählt haben. Da gibt es auch, auch Fragen ähm, oder jemand sagt, hey, das fand ich interessant. Natürlich kann es immer mehr sein. Ähm, nur man sieht einfach auch, es hört sich nicht jemand einfach auch mal ganz alleine an, sondern äh, wenn er sich eine Folge angehört hat, dann hört er sich auch die anderen Folgen an. Und äh, ja, man kann natürlich aus Zahlen alles Mögliche interpretieren, aber wenn die Leute einem treu sind, dann würde ich auch sagen, dass sie das auch schätzen, was man dort tut. Aber letztendlich geht es uns natürlich auch darum, einfach auch dass die Themen da einfach auch mal zu präsentieren und darzustellen. Und ähm, ja, die Rückmeldungen darauf die bekommt, sind sehr gut. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie das dort läuft. In Zukunft äh, wollen wir schlicht weitermachen. Ähm, wir sehen aber auch jetzt, wo wir sozusagen ein Jahr jung sind, dass wir gerade in dem Stand sind, dass man auch mal zurückgucken kann, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Und ähm, auch von den Themen ist es so, wir haben uns äh, vorgestellt, wir wollen mit Lehrenden sprechen, wir wollen mit ähm, Absolventen sprechen und auch mit äh, Forschern und Forscherinnen. Und insgesamt haben wir jetzt sehr viele Absolventen gehabt in unserem Podcast. Mit den Forschern, darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen. Forscherinnen, gibt es manchmal so Berührungsängste, sozusagen über die eigene, noch nicht fertige Arbeit zu sprechen oder die Arbeit im Progress. Da könnte es gerne noch mehr geben. Und mir liegt auch besonders am Herzen, noch mehr mit Lehrenden zu sprechen. Und ich hoffe, das werden wir in Zukunft noch mehr schaffen, weil gerade auch in der Kommunikation mit Lehrenden, hat man eigentlich die perfekten Sprecher, die das wunderbar machen können müssten, über ihr Thema zu sprechen. Aber trotzdem gibt es da noch Berührungsängste und vielleicht schaffen wir auch zusammen, das noch weiter abzubauen. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin und äh, mit ja, Leidensgenossen in unserem Arbeitsgebiet sprechen zu können und dass wir hoffentlich äh, einige Sachen einmal herausfinden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir uns vernetzen können und wie wir vielleicht auch äh, neue Projekte starten können. Das, ja, war's. Genau. das war's. Genau. <lacht> vielen Dank. Kommt der nächste.
0: Darf ich mal die Karten bitte auf den Haken hängen? Dann kommt der Alexander. Knick mal. Jetzt mache ich mal den Null weg, damit es keine Verwirrungen gibt. Weiter
5: geht nicht. <lacht> Angard. <lacht> ja, ich muss mal gucken, welche Fragen überhaupt relevant sind, weil ja, ich ja, genau. hier der Einzige bin, der, kein, der keinen Podcast hat. Fangen wir mal an. Wie heiße ich? Ähm, ja, Alexander Knickmeier. Mm, mein Nickname ist auch recht fantasielos, nämlich nur Knickmeier. Alexander habe ich nicht genommen, weil ich will ja nicht noch länger werden. Man hat ja nur 140 <lacht> <lacht> Zeichen. Ja. In welchem Jahr bin ich geboren? Ich bin 82 geboren, also ähm, vom Altersdurchschnitt her ungefähr auch äh, in der Liga der Vorredner. Äh... Aus Nordrhein-Westfalen, aus welcher Stadt genau? Ähm, die Stadt heißt Werner an der Lippe, das Tor zum Münsterland, quasi das ähm, nördliche Ende des Ruhrgebiets. Bin aber zum Studieren halt nach Bochum gekommen und auch dort geblieben und bin auch echt zufrieden, um nochmal Werbung zu machen fürs Ruhrgebiet. An die Hörer da draußen äh, ist eine tolle Region, sehr viel Grün, <lacht> vor Dingen auch hier. Beruflich bin ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem An-Institut der ähm, Ruhr-Universität Bochum, das Institut für Angewandte Innovationsforschung. Dort beschäftigen wir uns ähm, hauptsächlich damit, wie sagen wir mal, das Neue in die Welt kommt. Und zwar ähm, eher aus so einer betriebswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Perspektive. Da geht es also konkret um, sagen wir mal, Innovationsmanagement und äh, was man tun muss, um ähm, Innovationsprojekte in Unternehmen voranzutreiben. Also das ist so auf dieser ähm, betriebswirtschaftlichen Ebene ähm, Kern unserer Arbeit. Aber es kann auch hochgehen, äh, sagen wir mal, auf so eine regionale Ebene auch und innovationspolitische Themen ansprechen. Und im Nebenberuf sozusagen habe ich Lehraufträge an der äh, Fachhochschule Münster, und unter anderem dort ähm, ist halt eben auch das, ähm, diese kleine Mini-Studie, dieses Forschungsseminar ähm, hat da stattgefunden, über das ich dann ähm, später im Anschluss ähm, berichten darf. Äh, genau, ich mache keinen Podcast, deswegen kann ich immer weiter skippen. Bin aber ähm, begeisterter Hörer, ähm, unter anderem also sehr viel ähm, diese typischen äh, Technik-Podcasts, so, ähm, die, ähm, denke ich, also die viele andere auch hören, die recht bekannt sind in Deutschland und ähm, dann halt eben auch ähm, ja, die Zweitverwertung von ähm, Radios, ganz viel, wenn man nicht dazu kommt und eben auch ähm, Sportpodcasts, auch international. Die finde ich, find ich eigentlich ganz nett. Äh, ich bin zufrieden damit, wie es läuft <lacht> so insgesamt. <lacht> äh, Moment, mit welchen Erfahrungen? Erwartungen bin ich Ja, ein bisschen Austausch, ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Realkontakt mit Podcastern. Ähm, wenn man so eine Studie macht, hat man ja immer das Problem, dass man sich oft in Themen äh, reinarbeiten muss, ähm die man zwar kennt irgendwo auch, wo man auch so ein bisschen Ahnung hat, wie das Feld aussieht, was man was man bearbeitet, aber wo man natürlich nicht, ähm, sagen wir mal, diese qualitative Innenkenntnis hat. Ne? Und da muss man halt ähm, gerade im Vorfeld auch ähm, zusehen, ähm, dass man auch die richtigen Fragen stellt und nicht ähm, Fragen, auf, äh, die dann in dem Fall in einem Fragebogen zum Beispiel dann nicht relevant sind. Und ich ähm, hoffe, wir können ein bisschen über die Ergebnisse sprechen, die wir da ähm, quasi breiten empirisch rausgefunden haben und ähm, schauen, inwiefern man die jetzt noch an kann mit, den, äh, ja, mit der, eben der ähm, Innenkenntnis, ähm, die hier das Publikum hat. Vielleicht, ähm, das würde auf jeden Fall helfen, um das Ganze nochmal aufzuwerten. Ja,
0: das Herzlich war die letzte Dank. Karte. Dankeschön. <lacht> dann geht es wieder hier weiter. Darf ich die Karten bitte haben? Das ist das Interaktive, ne? damit es hier nicht langweilig wird. Und dann würde ich sagen, kommt die Melanie Martos die mit dem weitesten Weg da bin ich ja mal gespannt. Äh, wo ist denn jetzt? Ach, da. Bitte schön. Jetzt habe ich den Namen schon verraten. Jetzt habe ich schon alles vorweggenommen. Also ich sage nicht, okay. wer jetzt kommt.
6: Okay. Jetzt da her. Äh, mein Name ist Melanie, Melanie Bartos und mein Nickname ist kreativerweise auch Melanie Bartos auf Twitter. Ähm, allerdings twittere ich auch noch unter Uni Innsbruck, weil ich dort arbeite. Aber alles der Reihe nach. In welchem Jahr bist du geboren? 1985. Aus welchem Land? Stadt, ich komme aus Österreich. Äh, wohnhaft bin ich in Innsbruck, also mitten aus den Bergen. Da ist das Ruhrgebiet-Kontrastprogramm, aber <lacht> schön. Äh, was machst du beruflich? Ähm, ich bin äh, Mitarbeiterin im Büro für Öffentlichkeitsarbeit in der Uni Innsbruck und habe in der Funktion schon länger einen Fokus auf ähm, Audioformate, äh, bisher in, in Kooperation mit einem Radiosender äh, in Innsbruck, mit einem freien Radio und so kommt dieser Zugang zum Audiobereich allgemein und so kommt auch gleich die nächste Frage, welchen Podcast machst du? Äh, der Podcast, den wir machen, ist Zeit für Wissenschaft der ist ganz, ganz jung, der ist eigentlich erst seit, kann man sagen, ziemlich genau 48 Stunden online, <lacht> weil ich mich, also dieses ganz Ohrtreffen war sozusagen meine Motivation, ein Datum zu finden, wann das Ganze online gehen soll, damit wir uns da vielleicht ein bisschen austauschen können. Das heißt, seit Mittwochvormittag ist der verfügbar auf der Homepage und als Abo. Also seit wann machst du das? Seit kurzem. <lacht> Und ähm, warum? Ähm, die Motivation, äh, das zu starten, das, das hat mehrere Gründe. Ähm, einerseits bin ich selber äh, leidenschaftliche Podcasthörerin vor allem von wissenschaftlichen oder auch Wissenspodcasts. Ähm, habe also diese diesen audiophilen Zugang zu dem Thema schon seit längerem und finde das gerade im Bereich von Wissenschaft oder Wissenschaftskommunikation ein ganz wertvolles Mittel, um die die oft ja sehr komplexen wissenschaftlichen Themen einfach näher zu bringen, um Berührungsängste abbauen zu können. Und ich glaube, dass das Podcasten, das eben sich nicht an so extreme ähm, Zeitvorgaben, Formatvorgaben äh, äh, halten muss, wo man Gespräche äh, einfach führen kann und äh, Gespräche sich auch entwickeln lassen kann, da ein unglaublich wertvolles äh, Mittel ist und deshalb habe ich im Frühjahr diesen Jahres dann einmal im Team an der Uni Innsbruck im Büro für Öffentlichkeitsarbeit diesen Vorschlag gemacht, dass ich das gerne realisieren würde und meine Kolleginnen und Kollegen haben das eine gute Idee gefunden, haben mich auch unterstützt, moralisch inhaltlich und technisch und so hat dieses Projekt jetzt entstehen können. Es hat eine Nullnummer gegeben bisher, wo ich ein bisschen erkläre, was eben die Motivation ist, also das, was ich jetzt auch gerade mache und zwei Folgen. Mit zwei Wissenschaftlerinnen habe ich bisher gesprochen und von den Themen her ist es so, dass wir an der Uni Innsbruck ein sehr breites Themenspektrum Spektrum ab decken und dementsprechend soll das auch in dem Podcast sein, also ich habe jetzt keinen speziellen thematischen Fokus auf eine wissenschaftliche Disziplin, sondern ich möchte das ist auch ein Ziel dieses Podcasts zu zeigen wie vielfältig das sein kann und zu zeigen, dass das äh, dass, dass kein Elfenbeinturm ist, zu dem man keinen Zugang finden kann und dass oft ganz spannende Themen behandelt werden und äh, das nicht etwas ist, was, wo man Zugang finden kann wie stellst du dir deine Hörer vor? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich das diesen, diesen Podcast Zeit für Wissenschaft so breit angelegt habe, könnte auch das Zielpublikum so breit sein, relativ breit gefasst sein. Ich möchte eigentlich mit dem Podcast auch erreichen, dass sich mehr mehr Leute für diese Themen interessieren und durch die Gesprächsatmosphäre, diese lockere merken hey, da passieren eigentlich ganz interessante Dinge an so einer Uni und da wird zu so Dingen geforscht, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, dass das passiert und andererseits auch durch die Gespräche gewisse Themenbereiche besser verstehen kann. Deshalb glaube ich, dass die Zielgruppe einfach relativ breit ist und jeder Mensch sein kann, der sich für solche Themen grundsätzlich interessiert. Und ich glaube, dass das Podcasten ein Format ist, was vielleicht die Interessenten für wissenschaftliche Themen noch den Kreis an Interessenten noch vergrößern kann, weil es eben gewisse Zugangsbarrieren abbaut. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Also Bilanz ziehen ist, ist im Moment ein bisschen schwierig, aber also wie die letzten 48 Stunden gelaufen sind, bin ich zufrieden. Was ich, ja, die Zukunft Visionen habe ich natürlich viele, nachdem das noch ein ganz junges Projekt ist, ähm, ist vieles davon äh, ja noch nicht äh, umgesetzt. Ich habe viele Visionen, vor allem thematisch, ähm, viele Menschen schon im Kopf, mit denen ich gerne sprechen möchte, wo ich hoffe, dass sie auch mit mir sprechen möchten. Aber ich bin da sehr zuversichtlich und ja, weitermachen, mit vielen Leuten reden und hoffentlich viele Menschen für diese Begeisterung für wissenschaftliche Themen ähm, mit hineinziehen zu können, so wie es bei mir oder bei uns ist. Welche Erwartungen? Ich habe mich sehr bemüht, dass ich mit einem Podcast in der Tasche herkommen konnte zu dieser Veranstaltung. Deshalb freue ich mich einfach, nachdem ich die meisten Podcasts ähm, oder eigentlich alle von den Leuten, die heute da sind, kenne und auch schon länger höre, freue ich mich einfach, die Gesichter dazu zu sehen und freue mich auf den Austausch. Ja, wir sind fertig, steht da.
0: Ganz herzlichen Dank, <lacht> schön. Wir machen auf dieser Seite weiter. Wen haben wir da? Na, wo ist die Nummer? Kommst du mit, klar, wenn das mit Null anfängt.
7: Ja. Ja. <lacht> So. Mein Name ist Nora Ludewig, äh, Nicknamen habe ich keine. Ich bin vermutlich die einzige hier, die auch keinen eigenen Twitter-Account hat im Raum. Ich hatte mal einen, ich habe es wieder aufgelöst. <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht, hat sich nicht so äh, rentiert. Ich habe aber, ich twittere aber unter dem Omega-Tau-Twitter-Account. In welchem Jahr bin ich geboren? 1978. In Karlsruhe. Ich lebe in Stuttgart. Ähm, genau, und ich habe einen Teil meiner Kindheit in der Schweiz verbracht, also ich kann die Schweiz hier so ein bisschen repräsentieren.
0: Dankeschön, Dankeschön, sehr schön.
7: Was mache ich beruflich? Ich bin Elektroingenieurin und arbeite bei Bosch ähm, in der Steuergeräteentwicklung. Wir machen Funktionsentwicklung fürs Motorsteuergerät und ich habe dort ein kleines Team, wir machen Funktionen, die eine Zylinderdruckerfassung und Regelung umsetzen. Also Motorsteuerung, PKW, Diesel ist das. Ich bin die eine Hälfte vom Omega-Tau-Podcast und mache das seit 2008, also jetzt seit sechs Jahren. Ich podcaste natürlich nur aus ganz altruistischen Gründen, Wissenschaftskommunikation, es ist mir wichtig. Nein, es stimmt nicht, ich podcaste wirklich nur eigentlich aus egoistischen Gründen. Ich möchte einfach mit interessanten Leuten sprechen und ähm, interessante Dinge anschauen und erleben. Und ich habe auch Spaß daran, äh, das in eine Geschichte zu verpacken, und da irgendwie ein rundes Bild zu erzeugen. Aber letztendlich geht es mir eigentlich wirklich hauptsächlich darum, selber was zu erfahren. Unsere Themenauswahl ist ja auch entsprechend so, wir machen eben das, was uns interessiert und schauen nicht danach irgendwie die volle Bandbreite von irgendwas abzudecken. Ähm, zu unseren Hörern haben wir gewisse Kenntnisse, weil wir ja mal eine Hörerumfrage gemacht haben, das heißt, ich stelle mir meine Hörer vor, das Altersspektrum ist relativ groß. Die Hörer sind zu 90 Prozent männlich und zu 50 Prozent ITler. Das deckt sich nicht ganz mit meiner Zielgruppe. Ich hätte gerne mehr weibliche Hörer und auch mehr Geisteswissenschaftler und andere Leute. Da arbeiten wir aber dran, denke ich. Ich denke, das kommt einfach daher, wo das Podcasten an sich herkommt. Ich hoffe aber, dass sich das so ein bisschen aufweichen wird. Ich bin zufrieden damit, wie es läuft, außer damit, dass ich eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeit fürs Podcasten hätte. Markus macht ja sehr viel mehr Episoden als ich. Das liegt aber daran, dass ich letztendlich meine anderen Hobbys auch noch irgendwie machen will und dann bleibt eben nicht so viel Zeit für Omega Tau. Ich denke aber, das hält sich alles noch so im Rahmen und die äh, Folgen, die wir machen, damit bin ich sehr zufrieden und auch so mit den Hörern, wie das läuft. Finde ich gut. Was willst du mit deinem Podcast-Projekt zukünftig vielleicht noch erreichen? Eine Vision... Für die Vision ist Markus zuständig, das soll er ja gleich mal sagen. Ich habe noch einige Themen, die ich unbedingt machen möchte, eigentlich soll das aber in der Form weitergehen, wie wir es bisher gemacht haben, bin ich zufrieden mit. Meine Erwartungen heute sind, einfach neue Impulse zu bekommen, Austausch zu haben, und einfach mit neuen Ideen vielleicht wieder wegzufahren. Ähm ich denke so irgendwie, dass wir eine Einigung finden müssen oder irgendwie alle auf einen Nenner kommen müssen, das sehe ich nicht so. Insofern hoffe ich einfach, dass wir einen lebendigen Austausch haben und vielleicht auch das eine oder andere Streitgespräch. Das werden wir dann sehen. Vielen Dank.
0: Damit hast du, Reinhard, eine besondere Freude gemacht mit dem Begriff Streitgespräch. <lacht> So, und weil in der Podcast-Land so wenig Frauen sind, kommt jetzt die dritte Dame in Folge, was ja hoch erstaunlich ist hier. Ih, Namen darf ich ja wieder nicht sagen, oder vielleicht doch, ach, wie auch immer. Ja, ich, das hätte ich gewusst, aber das musst du ja selber sagen. Also, Ronja, bitte. Ähm, wenn du bitte dazu, genau, dich verkleidest mit diesem Kopfgestell. So. so kannst du auch denn, genau. Wie du möchtest. Ich, äh, Machst du dir bequem. Ich gerade
8: Huch. Ja, ähm, erste Karte, wie heißt du? Ja, ich heiße Ronja, Und, ähm, bei Twitter Fräulein Ronja, das ja ergibt sich dann.
0: Muss, wird sich das mal ändern irgendwann? Dann? Ja. Also ich ähm, hatte mal eine Lehrerin, die hat darauf bestanden, dass ab 21 sie nicht mehr Fräulein genannt werden will. Hm. Ich würde das mit dem Heiraten also gar Punkt nicht ins Spiel bringen.
8: Also es kommt ja gleich, glaube ich, noch diese schöne Karte, in welchem Jahr bist du geboren? Also das mit dem 21, das habe ich hinter mir. Also
9: Dann ist das deswegen okay.
8: werde ich es nicht mehr ändern. Aha. Vielleicht wird es sich mal ändern, das werden wir sehen. <lacht> ja, in welchem Jahr bist du geboren? Ich glaube, ich bin das Küken hier. Ähm, ich bin aus dem Jahre 88, also knapp ein Jahr älter als die Wende und äh, war ein sehr schönes Jahr. auf jeden Fall. Ähm aus welchem Land, welcher Stadt bist du? Ähm, ich komme aus dem schönen Münsterland, von der holländischen Grenze, das ähm, schönste platte Land der Welt. Ähm, da gibt es eigentlich mehr Kühe und mehr Fahrräder als sonst irgendwo anders. Ähm, bin jetzt in der großen Stadt am Niederrhein gelandet und ähm, vermisse ein wenig die Fahrräder, aber es, äh, es geht. Äh, beruflich bin ich im Rettungsdienst. Und ähm, als Rettungsassistentin, ich äh, sammle gerade noch ein paar Stunden, werde erst im Dezember fertig sein damit, ähm, bin quasi also noch so ein bisschen in der Ausbildung und ähm, ja, das mache ich beruflich. Ähm, der Podcast dreht sich auch um das, was ich beruflich mache, ähm, ist so ein bisschen auch zu meiner Leidenschaft geworden. Ähm, der Podcast an sich gehört eigentlich dem Christoph, dem NPL-HSE, ähm, der heißt InsideMed. Und das Ganze ist gewachsen äh, darauf, dass wir überlegt hatten, mal einen Rettungsdienst-Podcast zu machen mit mehreren Leuten. Das hat dann nicht so funktioniert und daraufhin haben Christoph und ich uns zusammengesetzt und quatschen ab und zu ein bisschen.
0: Dieses MHLP, was, was ist das?
8: npl hse ja, so Auch ganz. Das? das müsste er, glaube ich, dann selber erklären. Also eine,
0: eine, eine Abkürzung ja. für seinen Beruf, was für dann ist. Ja. Äh, okay. er ist. irgendwas.
8: Er ist äh, Chirurg. Also da kann es nicht herkommen, aber ähm, okay. das soll er dann selbst wo, erklären. Ich weiß es nicht ganz genau, wo das herkommt und wie das entstanden ist.
0: Wäre ja mal ein Thema für eine Episode.
8: Ja, könnte man mal machen. Komische
0: ja. Begriffe klären.
8: Ja, da kann man aber, glaube ich, im Rettungsdienst und in der Medizin sehr, sehr viele komische Dinge erklären.
5: <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
8: Seit wann mache ich das? Ja, ich musste gerade ehrlich gesagt nachschauen, so ganz genau weiß ich es nicht, weil es auch sehr unregelmäßig ist. Es ist jetzt tatsächlich schon über ein Jahr her, dass die erste Folge rausgekommen ist, seitdem hat sich aber nicht so sonderlich viel verändert, es ist sehr unregelmäßig, es ist noch ein bisschen in der Findungsphase, das Ganze ist als Experiment gestartet und so langsam überlegen wir uns, haben wir ganz viele Ideen, wie wir weitermachen. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Ähm, warum podcaste ich? Ähm, ich erlebe in meinem Beruf immer wieder, und ähm, Christoph geht das vermutlich ähnlich. Ähm, er macht ja noch den größeren Teil von InsideMate als ähm, das Konzil mit mir zusammen. Ähm, dass das für sehr viele Menschen, wenn sie mit uns in Berührung kommen, ein sehr angstbesetztes Thema ist, äh, sowohl Krankenhaus als auch Rettungsdienst und da sehr viel einfach nicht verstanden wird und um da einfach so ein bisschen eine Brücke zu bauen. Ähm, ob das so funktioniert, müssen wir sehen, vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen, bisschen Zeit und dann kommt es auch. Äh, wie stelle ich mir meine Hörer vor? Welche Zielgruppe habe ich? Ähm, im Prinzip habe ich die Zielgruppe sehr breit gefasst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jemand Speziellen anspricht. Ich glaube, es ist wirklich sehr bunt gemischt. Zum Teil Leute, die auch aus dem medizinischen Bereich kommen, sei es Pflege, Rettungsdienst, Feuerwehr oder aus dem ärztlichen Bereich, zum anderen aber auch sehr, sehr Fremde, die damit eigentlich gar nichts im, am Hut haben. Also es ist wirklich bunt gemischt auch so von den Rückmeldungen, was man bekommt. Ähm, ob ich damit zufrieden bin. Ja, jetzt nach einem Jahr könnte ich ja mal Bilanz ziehen. Ähm, es könnte ähm, noch etwas, So also wie gesagt, wir sind noch ein bisschen in der Findungsphase. Es ist ein bisschen towabo und ein bisschen... Ähm, ganz großes Chaos und ähm, wir hoffen, das eigentlich mal ein bisschen zu sortieren und ein bisschen vielleicht auch eine rote, einen roten Faden zu finden und ähm, haben sehr viele, sehr großartige Ideen, die wir alle bisher noch nicht umgesetzt haben oder nur zum Teil und ähm, das werden wir jetzt in Zukunft hoffentlich mal machen und ähm, ein bisschen auch an der technischen Qualität arbeiten, die ist noch so semi-schön. Dann sind wir auch schon bei der letzten Karte. Ja, was soll ich machen? Die Vision. Ähm ja, also im Prinzip, was ich vorhin schon sagte, so ein bisschen eine Brücke brauen. Ähm auch mehr vielleicht noch mit anderen Menschen mal reden, andere Leute einzubauen, ähm interessante Berufe vorzustellen und einfach mal zu gucken, was machen die Leute in welchem System oder im System im Gesundheitssystem, wo die arbeiten, was die machen, warum sie das machen da so ein bisschen auch viel, ein bisschen mehr mit anderen Leuten reden und nicht nur mit uns. Ob das klappt, werden wir sehen. Ähm ja, also ich äh, finde es total spannend, einfach mal ganz viele äh, Köpfe und Gesichter hinter den Twitter-Accounts und hinter den anderen Podcasts, die ich ähm, die ganze Zeit gerne so höre, ähm, mal zu sehen. Das finde ich total spannend. Und... Ähm ein bisschen Austausch und mal so gucken, wie die anderen so drangehen und wie das so kam und ein bisschen quatschen. Und ja, ich denke, das wird ein sehr interessanter Tag für mich auch.
0: Dankeschön. Reinhard, wolltest du wieder applaudieren? Wir applaudieren wieder natürlich. Hm. <lacht> Kommen wir jetzt vom selbstgenannten selbsternannten Küken zum Altmeister. Nein, <lacht> nein, nein, nur bezüglich der. Der Lebensdauer des
10: Angebotes. Aha, okay. Nicht, ah,
0: okay. Warte, ich komme. Komm, ja, komm, komm komm immer näher, bitte.
10: Gut, wie heiße ich? Äh, Markus Völter, der Nickname Markus Völter. K könntest du dein Mikro ein bisschen vom Mund? Äh, du ah, du bist da sehr... Ist das besser? Ja, so? viel besser. Gut. In welchem Jahr bin ich geboren? 74 Das heißt, ich gehöre auch zu den armen Schweinen, die dieses Jahr 40 wurden. Ja, wir leben noch. Ähm, aus welchem Land, welche Stadt? Ich komme aus Stuttgart, Baden-Württemberg, bin aber geboren in Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Ähm, ich finde es schön, dass da Berge hat. Ich möchte nicht im Ruhrgebiet leben, nur um das mal ein bisschen zu kompensieren. Wenn hier alle immer fürs Ruhrgebiet werben, dem mache ich mich nicht schuldig. Was mache ich beruflich? Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler, Berater, Coach, was auch immer. Wir beschäftigen uns, oder ich, mit ein paar Kollegen beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit dem Bau von Programmiersprachen und anderen Sprachen und den Tools, die darum nötig sind. Welchen Podcast? Ich mache zusammen mit der Nora Omega Tau. Den machen wir seit 2008. Das heißt, das sind jetzt äh, sechs Jahre. Ich habe aber vorher schon andere Podcasts gemacht, unter anderem Software Engineering Radio. Das haben wir 2006 gestartet. Da bin ich dann 2011, glaube ich, ausgestiegen, weil mir die Ideen und die Lust an dem Thema so ein bisschen ausgegangen ist habe auch mal beim Heise-Software-Architektur-Podcast mitgemacht und ein paar Konferenzpodcasts noch gemacht. Aber Omega Tau ist sicherlich das, was ähm, ja, also erstens ist das Einzige, was ich noch mache und zweitens ist sicherlich das, was mir in Summe am meisten Spaß macht oder Spaß gemacht hat. Warum podcaste ich, ähm, da muss ich mich auch äh, Nora anschließen, schwerpunktmäßig wirklich tatsächlich, um mit interessanten Leuten zu reden oder interessante Dinge zu tun. Wir sind im Containerschiff mal mitgefahren, ich habe mal eine halbe Nacht auf dem äh, größten optischen Teleskop der Welt verbracht, ich bin im A320-Cockpit nach Greta geflogen, das sind einfach coole Sachen und da ist äh, der Grund, einen Podcast aufzunehmen, einfach ein echt guter Vorwand. Und ähm, ich bin schon auch der Meinung, dass Wissenschaftskommunikation wichtig ist und dass man das mehr machen sollte. Also es ist schon tatsächlich auch dieser weltverbesserliche Anspruch dahinter. Aber wenn nicht der persönliche Aspekt dabei wäre, wer würde ich sicher nicht machen? Wie ich mir unsere Hörer vorstelle, hat Nora schon gesagt. Wir haben da mal eine Umfrage gemacht und ähm, genau männlich, äh, Technik verbunden äh, die meisten. Also wir haben tatsächlich zu viele Software und IT Leute. Also ich nichts gegen die Leute, aber wir hätten gern halt noch ein bisschen breitere Hörerschaft. Zielgruppe, ich nehme immer mich, also wenn ich wenn ich einen Podcast aufnehme und mir die Frage stelle, wie es, auf welcher, sozusagen auf welchem Niveau soll ich die Fragen stellen, was soll ich nachfragen, was soll ich erklären, nehme ich immer mich als Referenz. Das ist auch irgendwie das Einzige, was sinnvoll geht, weil die anderen sind ja nicht da, um sie zu fragen. Also Zielgruppe halt, technisch vorgebildete Leute, technisch interessierte Leute, meistens auch mit irgendeinem technischen Hintergrund, muss aber nicht sein. Wir haben auch ähm, zum Beispiel eine Hörerin, die ist äh, Goldschmiedin. Ja? Also die hat wahrscheinlich jetzt keinen so furchtbar ausgeprägten technischen Hintergrund. Bin ich zufrieden? Ja. Ähm, zwei äh, Kommentare dazu. Natürlich kann man immer mehr Hörer haben oder hätte man immer gern mehr Hörer, nicht unbedingt, dass man rumlaufen kann und angeben, sondern je größer die Hörerschaft, desto mehr Interaktivität ist da dabei und desto einfacher ist natürlich auch potenzielle Gäste davon zu überzeugen, mit einem zu reden und deshalb ist eine größere Hörerschaft immer besser und das kann auch immer besser sein, als es jetzt ist. ist nicht schlecht, aber es kann besser sein. Also wir sind zum Beispiel jetzt immer noch bei einem Bruchteil von dem, was wir damals mit Software Engineering Radio hatten. Ja, Da hatten wir teilweise bis zu 50.000 Downloads pro Episode und das sind wir bei Omega schon noch weit weg. Der andere Punkt ist, so ein bisschen ironisch, ein Grund, um Omega anzufangen, war, es gibt in Amerika einen Podcast namens Airspeed und der Mensch, der das macht, hat äh, dann irgendwann mal einen Flug gewonnen mit einer F-16, einem Kampfflugzeug, Thunderbirds, hinten drin. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, jetzt mache ich das auch. Ähm, und insofern bin ich noch nicht zufrieden, weil ich diesen Flug noch nicht äh, bekommen habe. Das wird auch nie passieren, aber man braucht ja Ziele. Zukünftig Vision? Eigentlich tatsächlich keine. Wir haben keine Pläne, irgendwie groß innovativ irgendwas umzustrukturieren. Wir haben natürlich jede Menge Gäste, die wir gerne hätten. Ich habe eine Liste mit 400 Themenideen. Das reicht also bis zur Rente. Also inhaltlich jede Menge Ziele und Visionen, aber eigentlich strukturell eigentlich keine also ich wollte immer schon mal auf den Podlove Player umstellen und so. Und vielleicht irgendwann auch mal noch live senden, aber habe ich keine Zeit dafür gerade. Erwartungen für heute. Eigentlich tatsächlich auch keine, außer halt Leute zu treffen. Und ähm, welche Frage treibt mich? Ja, die Frage nämlich die treibt, wir haben es vorhin schon zur so Vor der Aufzeichnung ein bisschen diskutiert. Ähm, ich glaube, wir könnten alle viel, viel mehr Hörer haben, wenn die potenziellen Hörer wüssten, dass es uns gibt. Und damit meine ich jetzt nicht einen spezifischen Podcast, sondern Podcasting allgemein. Das ist immer noch eine extreme Nische. Ich finde es auch super, dass jeder Podcast eine Nische thematisch ist. Ich denke, das ist wichtig. Aber die Nische wäre viel größer, wenn die anderen Leute wüssten, dass es die Nische gibt. Und das treibt mich schon, wie man das irgendwie äh, ändern kann, wie man da äh, an Leute kommen kann, die einfach nichts von dem wissen, was wir hier so treiben. Ähm, fertig.
0: Dankeschön. Ich danke dir auch dafür, dass du ohne Erwartungen gekommen bist, denn äh, das bedeutet ja, du kannst auch nicht enttäuscht nach Hause gehen hinterher. Ja, ja? Na ja, obwohl... <lacht> ja, Aber wer keine Erwartung hat, ja. der ist doch immer zufrieden. So, der nächste in der Runde. Der Gast, der gerade zu uns gestoßen ist. Spontan? Nein? Erstmal nur zu hören. Okay. Aber sag wenigstens, wer du bist, bitte. Das wäre doch schön zu wissen, wer du bist und außerdem weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass du Podcast-Erfahrung hast. Ach so, da setzt erstmal mal das. Äh, ich, ja, du bist ja nicht automatisch du, du kennst dich mit der Null aus. Ja, das stimmt, bisschen.
9: Ich bin Gerrit von Obhüsen. Ähm, wenn man nach mir sucht unter Gerrit von Obhüsen oder G van Ob, aber zum Beispiel nicht auf Twitter. Also, da bin ich nicht, habe ich irgendwie nicht geschafft, ist mir zu wild, geht mir zu schnell, verstehe ich nicht. Ähm, ich bin 1966 geboren, war einer der Älteren hier, das vielleicht auch erklärt, dass ich mit Twitter nicht zurechtkomme. Das kann man lernen, ich kann es dir sagen.
0: Ja, aber irgendwie. Du bist da, wo meine Nora. Motivation fehlt. Mir. Ich, ich, ich weiß schon, du bist da, wo Nora ist. ne? Ja, da, ja wir, alle, wir sind alle auf Twitter, nur ihr beide seid da woanders. Ja, gut. <lacht> ähm, ich
9: bin hier aus Dortmund, also ich sag hier, weil das so direkt hier nebenan ist. Und äh, ja, was gibt es zu Dortmund zu sagen?
0: <lacht> wir gewinnen aber häufiger. <lacht> er zeigt das Emblem des BVB09, das genau, hängt hier genauso wie das S04-Emblem hier hängt... Und das war eine Spitze zur... Was warst was du doch? Nordkurve? Nordkurve? Nordkurve. Ja, Bei uns ist das aber auch die Nordkurve. Das, die Wand. Das, das kann man als Nicht-Fußballfan nicht verstehen, aber <lacht> nehmen ja, wir als, es hin, wie es ist. Wirklich Fußballfan bin ich auch nicht, muss ich gestehen. Also...
9: Ich komme aus Dortmund, insofern sagt mir BVB was, aber...
0: Hast du schon mal gehört? Ich ja, ja mal Doch,
9: du schon mal hast im Stau gestanden. Ja, ja. Okay. Leide mit, wenn wir gegen Schalke verlieren, aber mit richtiger Fußballfan bin ich auch nicht. Was machst du beruflich? Ich äh, bin, äh, ja, ich programmiere. Das mache ich beruflich im Bereich von äh, Prozessmanagement, Prozessmodellierung ähm, und bin von der Ausbildung her äh, Mathematiker, ähm, habe auch mal so ein bisschen wissenschaftlich als Mathematiker gearbeitet und das ist meine Beziehung, würde ich jetzt auch sagen, zu Wissenschaftspodcasts und zur wissenschaftlichen Welt. Äh, welchen Podcast machst du? Ich bin jetzt versucht zu sagen, keinen. Äh, ich mache zwar den GEMA-Lupen mit dem Martin zusammen, aber das ist, ich kann das nicht als ernstes Podcast-Projekt ansehen. Das ist zu meinem Vergnügen. Der Martin macht das zu meinem Vergnügen.
0: Du nimmst mir ein Drittel meiner Daseinsberechtigung weg, wenn du sagst, das ist kein ernsthaftes Podcast-Projekt. Äh, das habe ich so bemüht. Machen, seit wann machen wir das? Äh, ein
9: Jahr machen wir das jetzt, ne? So, Keine Ahnung.
0: Boah. Das äh, bin ich jetzt auch gerade äh, überfragt. Kann auch schon zwei sein. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Kann man ja nachlesen. Kann man nachlesen. Steht im Internet. Ähm. Es hat insofern was mit,
9: also es ist sicherlich kein Wissenschaftspodcast, aber es hat insofern was äh, mit Wissensvermittlung zu tun, als dass wir äh, neben dem, dass wir vom Krieg erzählen und <lacht> irgendwelche alten Anekdoten auspacken, äh, schon den Anspruch haben, dass wir Leuten, die von IT-Sicherheit, von Datenschutz, von Internet wenig Wissen haben, ein bisschen was mitteilen. Und ähm, dass es also schon um, um Kompetenzbildung geht, das aber verpackt in viel drumherum und ähm, ja, halt auf sehr niedrigem Niveau und, wie gesagt, nicht zu intensiv. Das ist schon auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass man die Leute nicht überfordert und viel unterhält dabei auch. Außer, dass es zeitintensiv ist. Ja, gut, okay. Ja, gut. Das, klar, du kannst natürlich, wenn du es wenn kompakt machst, dann ist es schnell, aber dann ist es eben auch anspruchsvoll und ansonsten steckst du viel Zeit rein kriegst es so nebenher mit. Äh, warum podcastest du? Einfach, um es auszuprobieren, äh, um damit rumzuspielen, zu mal sehen, wie es ist, weil es Spaß macht. Also ich habe, mein Sendungsbewusstsein ist zwar nicht null, aber auch nicht so richtig groß. Ähm, wie stellst du dir deine Hörer vor? <lacht> Tatsächlich kann ich mir niemanden vorstellen, der sich das antut. <lacht> Ähm, also von der Idee her äh, stelle ich mir vor, ähm, dass äh, die Generation meiner Eltern, wenn die das hören könnten, hä hätten die wahrscheinlich einen Nutzen davon. Aber ich weiß nicht, ob sie es hören wollen. <lacht> ähm, aber das, das sagt auch die Zielgruppe, also eben äh, eher IT-Line, die vielleicht davon was mitnehmen können. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Äh, Wenn es jetzt speziell um den, unseren Gimalum-Podcast äh, geht, dann bin ich zufrieden damit, wie es läuft. Insgesamt bin ich äh, nicht so zufrieden damit, wie es sozusagen in meiner Podcast-Landschaft läuft, weil ich eigentlich gerne mehr machen würde, aber nicht dazu komme, mich nicht dazu durchringen kann. Naja, also in so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Was du willst du mit einem Podcast-Projekt zukünftig vielleicht noch erreichen? Ach. Ja, obwohl ich unzufrieden bin, habe ich keine Ideen, was ich jetzt konkret ändern könnte. <lacht> ähm, Welche Erwartungen bist du heute gekommen? Ähm, ja, dass ich viele Leute kennenlerne, von denen ich Podcasts höre, ähm, auch zu wenig höre, vielleicht ein bisschen mehr motiviert werde, <lacht> wieder noch mehr einzusteigen. Ähm, und was mich Antreibt oder was mich an Wissenschaftspodcasts jetzt interessiert eben als eher Hörer als denn als Macher ist die Frage eigentlich was sie leisten können und sollten und was sind eigentlich ja sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten mehr so auf so einer theoretischen Ebene ich denke dass dass sozusagen, wenn man mal von, von Zielgruppen aus äh, denkt, ähm, dieses, ich nutze den Podcast als Wissensvermittlung in der Lehre, das finde ich eine total spannende Idee. Ich meine, das ist, ist jetzt, glaube ich, hier noch nicht so genannt worden, aber das, das finde ich eine spannende Idee, die man verfolgen kann. Und andererseits ähm, so dieses, ähm, kann ich Menschen über Podcasts für Wissenschaft interessieren, für Wissenschaft begeistern. Das wäre mir, denke ich, eher ein, oder das wäre mir ein Anliegen, dass, dass man Leute zur Wissenschaft führt, die das normalerweise, die normalerweise nicht dabei sind, und die Frage eben können Podcasts das leisten oder ist das eigentlich ein zu hoher Anspruch? Und dann würde ich an den nächsten abgeben wollen. Dankeschön.
0: Von dir, der noch der viele Ideen hat, was man tun könnte, aber noch nicht so richtig in die Startposition gekommen ist, kommen wir dann zu jemandem, der das schon konkret versucht, in die Tat umzusetzen. Also, es läuft noch nicht, aber es gibt, man hört davon, dass was kommen soll. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen Zeit investieren. Das macht aber überhaupt gar nichts. Das haben wir da kommt der Detlef mit dem Sven. Ich weiß nicht, wie machen wir das mit den Karten? Ach, ihr seid, ja, natürlich, natürlich seid ihr vorbereitet. Wie konnte ich überhaupt was anderes, was anderes annehmen? Du kannst dich auch setzen, aber setzt, bevor du dich setzt, setz lieber den Kopf auf. Sven, möchtest du gleich mitmachen? Dann kannst du dir gerne den zweiten auch dazu nehmen, wie du möchtest. Oder... Hallo? Hallo? Schön. Hallo. Hörst du Hörst du mich? Hörst du dich? Perfekt. Super.
11: Dann ein schönen guten Morgen. Können wir loslegen? Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Ich bin groß. <lacht> ja. Du kannst das von da vorne aus lesen, wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Der Detlef hat eine spezielle Karteikarte. Das ist so ein iPad. Und er hat das in, in weiß auf schwarz, damit man das kontrastmäßig wohl besser erfassen kann, oder? Ja, ja. Ja, so ist es.
11: Ja, also, meine Augen, wer, wer den, deinen letzten, äh, äh, Dings, Radio Episode, Mono, Radio Mono gehört hat, weiß ja, dass ich nicht ganz so gut gucke. Und, ja, dann, dann trickst man halt. Mhm. Und so kann ich eigentlich, eigentlich quasi loslegen. Genau. Ja, Name hast du eigentlich schon gesagt, breitenbach detlef äh, Nickname ist äh, Black BlackMac42 im Netz und auf Twitter. Black wie Schwarz, Mac MAC wie Apple und 42 wie die Antwort schlechthin auf das Universum, das Leben und das ganze Rest. Äh, Baujahr 69, Sauerländer, mit äh, Wurzeln auch ins Rheinland rein und durchaus auch gewisse angenehme Eigenschaften von denen übernommen, die ich ganz gerne mag. Äh, der Podcast, wie du schon erwähnt hast, soll nächstes Jahr starten. Der wird mit Sicherheit wissenschaftlich werden. Mm. Aus dem Nähkästchen geplaudert, da wir uns äh, schon mal letzte Woche das Thema aufkamen und ich das auch äh, sehr bedauerlich fand, dass auch auf Twitter sehr wenig über Chemie kommt. Äh, wir machen das Ganze als äh, Magazin in mehreren Rubriken und eine davon wird sehr wahrscheinlich äh, die Elemente sein. Die das Periodensystem komplett einmal so als Idee vorstellen, wie sie strukturiert sind und die einzelnen Bereiche und dann sich jedes einzelne Element vornehmen und dann kann es sein, dass wir bei, wenn wir weiter hinten landen, vielleicht mal einen auslassen oder zwei, drei zusammennehmen und bei Kohlenstoff machen wir vielleicht fünf Teile, weil da gibt es so viel zu erzählen. Weil es soll zwar der Hauptaugenmerk Chemie sein, aber natürlich werden wir dann auf Graphen und den ganzen Horror, den es da so gibt, mit eingehen. Und äh, ich denke mal, die Sendung soll gut die Hälfte Wissenschaft haben, aktuelle Themen mit reinbringen. Aber ich will versuchen, ähnlich wie bei meinem Twitter-Account, äh, das zu mixen. Also eine Idee ist zum Beispiel auch, äh, äh, da wir, Sven und ich, äh, durchaus Musikbegeisterte sind und viele Platten haben, die uns gut gefallen und die auch sehr, sehr unterschiedlich sind, weil er hört was ganz anderes wie ich, äh, dass wir auch mal Plattenempfehlungen machen. Also ruhig äh, von außen neue Leute wieder hineinholen. Und das ist auch meine Idee und mein Anspruch äh, bei diesem Twitter-Account. Verbreitung von Wissen, von Podcasts, und es zu kombinieren. Die Leute, die jetzt über die Wissenschaftsschiene über Physik und Chemie und Biologie meine Hashtags zu mir gestoßen sind, hoffe ich, dass da ein paar hängen bleiben und sagen: Ach Podcast, das ist ja interessant. Dass also ich sozusagen mit mit daran teilhaben kann, dass Podcast mehr Verbreitung finden. Das ist etwas, was mir wichtig ist, wo ich Spaß dran habe, und das ist für mich so ein zentraler Punkt in meinem Leben inzwischen geworden ich hoffe, dass da noch mehr von, äh, ähm, ja, das ähm, genießen können und äh, empfangen können. Und, und äh, ich gehe davon aus, es gibt genügend Leute da draußen, äh, die es nutzen würden, wenn sie wüssten, wie toll das ist. Und das ist noch nicht weit genug verbreitet. Da müssen wir alle dran arbeiten. Aber ich gehe davon aus, je mehr Podcasts, und es kommen ja auch ständig neue Sendungen hinzu, wir rocken das. <lacht>
0: Das deckt sich ja zu dem, mit dem, was Markus auch gerade schon angedeutet hatte. Wenn wenn nur alle die, die äh, Interesse hätten, wüssten, dass es das gibt und da äh, willst du dann deinen Beitrag leisten.
11: Ja, ich, ich versuche es halt mhm. auf meiner Ebene. Genau. Die Zielgruppe? Alle. Alle, die neugierig <lacht> sind. Äh, je mehr, desto besser, sehe ich genauso. Weil ich mache das äh, halt, um Wissen in die Welt zu transportieren. Nicht, weil, weil weil ich mich dann irgendwie toll dahinstellen kann und sage, ich habe hier ein tolles Projekt oder so, sondern es ist wirklich dieser, An, diese, dieser innere Antrieb, äh, wenn ich was Tolles gelesen habe oder irgendwie eine neue Information habe, die einfach mitzuteilen, den anderen zu teilen. So, was haben wir hier noch? Status quo, Zufriedenheit mit Status quo, und mit meinem Twitter-Account auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, es sind inzwischen 1440. Ja, oh, kann auch immer mehr werden. Gerne. Und äh, da das Einzige, was vielleicht ein bisschen, wo ich mehr und mehr wissen würde, wie ist das Anspruchdenken oder die Idee von denen, die mir folgen. Da kommt, wie das ja auch die Podcaster oft immer wieder gehabt haben, eigentlich zu wenig zurück. Also für die Bestätigung reicht es mir an sich da habe ich meine Pappenheimer, die sich regelmäßig melden und das macht auch Spaß und das, das motiviert auch, das macht Spaß, mal so mal einen kleinen Talk dazwischen zu halten und zu merken, da ist einer auf der anderen Seite, aber es würde mich sozusagen mehr sicherbar machen, ob das, ob den, den Mix, den ich da mache, ob der gut ist oder ob da vielleicht einer eine andere Idee hat oder sagt, mach doch mal dies oder mir sagt, hier, guck dir mal die Internetseite an, da sind ganz tolle Themen, die könntest du bei dir mit reinpacken, also Mehr Rücklauf, sodass ich auch nicht so sehr ins Leere poste. Und ich denke mal, da, da liegt ein bisschen auch die Parallele zum Podcast. Das weiß man da dann auch nicht manchmal so ganz genau. Und deshalb äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das die Motivation war, eben bei Omega Tau die Umfrage zu machen, um da mal ein bisschen wenigstens äh, Licht ins Dickicht zu bekommen. Ne? Mhm. Ziele mit dem Podcast ja. haben wir schon soweit ja. durch. Letztes Podcast-Treffen, waren wir zusammen auf dem Podstock. Sehr zu empfehlen, ich hatte es hier schon in der Runde gesagt, vielleicht hören uns draußen noch welche zu. Auch demnächst mit Sicherheit auch für Hörer, denke ich mal. Diesmal wird das ja wohl eindeutig sein, weil das in diesem Jahr mal so und mal so war. Sehr zu empfehlen für Podcaster selbst und auch für Hörer. Es ist eine ganz spezielle Art von Mensch, die Podcasts hören und die Podcasts machen. Man wird so oder so Spaß haben und man wird einiges hinzulernen. Für Technikbegeisterter, für Podcaster und genauso für Hörer kann ich nur wärmstens empfehlen. Traut euch, geht dahin, habt Spaß. Das wird eine, wieder nächstes Jahr eine ganz runde Runde und da werden wir demnächst dann, diesmal waren wir so 40, 45. Ich denke mal, nächstes Jahr machen wir mal so 70, 80, denke ich mal. Und vielleicht haben wir heute schon ein paar dazu gewonnen. Ja, hoffentlich. Ja, und Bedeutung dieses Treffens, klasse, ne? haben wir beim bei deinem Interview schon gehabt mm -hmm. von deiner letzten Sendung.
0: Aber sind ja, mehr, hier sind ja schon wieder neue Leute, ne?
11: Willst du noch mehr von mir wissen?
0: Nö, ich glaube, das gibt erstmal einen schönen äh, Einstieg zu deiner Person und äh, in der Diskussion hinterher werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal darauf zurückkommen, auch diese Verbindungen zu anderen, äh, also die die Idee, Verbindung zu anderen podcast die wir ja gerade schon angefangen haben, das nochmal vertiefen, denke ich.
11: Ja. Und in, in andere Bereiche hineingreifen, dass ich zum Beispiel eben diese wissenschafts und die podcast tweets habe und damit Leute von von einem ganz anderen Bereich hinzulocken kann, die vorher davon noch nie gehört haben und das vielleicht als Idee irgendwie auch anderen Leuten einzupflanzen oder die auch nur einfache Hörer sind und was ganz anderes haben, dass sie das in ihre anderen Bereiche mit äh, übertragen, so dass das halt mehr die Runde macht, dass mhm. man neue Kreise aufmacht. Mhm.
0: Ganz besonders freue ich mich, dass du sagst, du willst die Elemente durchgehen. Also, das ist so eine Sache, die da Chemie habe ich nicht so wirklich Ahnung von, und da könnte man einfach mal einsteigen. Bis zum Wörlium und Remfordium wirst du dann wahrscheinlich kommen.
11: Ja, ja, also die GSI-Dinger kommen zum Schluss natürlich. Das ist klar.
0: <lacht> Dankeschön, Detlef. Alles klar. Wir geben weiter direkt an Sven, der daneben steht. Das ist oh, ich hänge fest, Ich habe selbst einen. Der hat einen eigenen Kopfhörer. Guck mal, ach, das ist sogar schon bei der 1.
3: Äh.
12: Wir hören dich ja, auch. Dann ne? sag ich mal was. So, Wir hören also, dich auch. Wie ja. heißt du? Klarname? Ja, Sven Gehtke. Ich habe an, an dem Namen in äh, Twitter habe ich genommen Jelani Morivagus. Das ist... Sagst du äh, den nochmal langsam? Jela, Jelani Morivagus.
0: Ich kann den noch nicht mehr schreiben. Ich schweige den aussprechen.
12: Ja, das ist, äh, der erste Hälfte, ist Unfähiger Zauber aus Dialog 2, das Nemore Vagus bedeutet im Wald umherschweifend und gibt einen großen Teil meiner Persönlichkeit wieder, da fühle ich mich am Wurzeln, wenn ich irgendwo im Wald mich rumtreiben kann.
0: Äh, okay, ich werde das nochmal recherchieren. Das äh,
12: Podcast so. hören. Ja
0: genau, Podcast, ja. Mit, dann erkläre ich das auch. So
12: Baujahr 76 bin ich, damit hier so ziemlich im Durchschnitt. Aus welchem Land, aus welcher Stadt? Ich sag dazu mal Nordrhein-Westfalen, geboren im Prinzip auch im Ruhrgebiet in Kamp-Lindfort. Und über verschiedene Stationen dann, am Ende dann ZVS Kinderlandverschickung, bin ich nach Siegen gekommen. Und da beim hier beim Detlef Breitenbach in die WG gestolpert und seit 16 Jahren wohnen wir zusammen. Hat sich gelohnt, ne? Ja. ja. Beruflich bin ich Stadtsoldat, soll heißen, ich arbeite in Siegen auf dem Bauhof, Winterdienst, Straßenreinigung, solche Sachen alles. Habe vorher Berufskraftfahrer gelernt, nachdem ich erfolglosen Architekturstädtebaustudium nicht halt nicht beendet habe. So, welchen Podcast mache ich? Noch gar keinen. Es soll halt der Podcast werden mit dem Detlef zusammen und noch einem dritten, der halt jetzt nicht anwesend ist, wo auch das meiste schon äh, ja, vom Detlef gut dargelegt wurde. Das Warum ist jetzt erstmal die Frage. Er hat mich gefragt, habe gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen und äh, hoffe, dass ich das auch hinkriege weil ich bin manchmal ein bisschen wenig nervös wenn mir jemand ein Mikrofon hinhält und das auch noch jemand hört.
0: Das überspielst du aber locker. Du hast ja gerade ein Mikrofon hingehalten bekommen.
12: Äh, das läuft im Moment auf Autopilot. Also, also okay. Das aber das, mal, das Programm scheint zu stehen irgendwie. Ja, mu muss ich mal gucken. Also ich, da, ich darf nicht so sehr in die Runde gucken. Okay. Ja. So, wie stellst du deine Hörer vor? Welche Zielgruppe? Hm, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich ja noch gar keinen Hörer habe. Äh, ich hoffe mal, dass ich äh, dadurch, ich habe ja gerade gesagt, ich äh, arbeite in Siegen auf dem Bauhof und wenn ich da rumfrage, äh, was hörst du da auf deinem, äh, deinem Podcast-Player oder was, dann erstmal Podcast, Pot, wat? <lacht> So, so geht das. Dass ich vielleicht mal sagen kann, von wegen äh, Podcast hier, ich mache selber einen, hör mal rein. Das ist dann ein äh, näherer Sprung, egal worüber es geht, ob ich jetzt über Wissenschaft oder über Fußball oder sonst was, Hauptsache ich hab's gemacht. Das könnte vielleicht sein, dass mal äh, andere Hörerkreise drankommen. Mhm. So. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Hm. Ja, im Moment läuft ja noch nichts äh, und äh, muss mal sehen, was draus wird. So, was willst du mit deinem Podcast-Projekt zukünftig erreichen? Ja, habe ich ja gerade eigentlich schon fast gesagt. Also erstmal persönlich Spaß dran haben und auch nicht so viel Scheu vom Mikrofon und halt vielleicht als äh, positiven Kollateralschaden noch äh, gucken, dass äh, mal, auch mal Leute, die im Prinzip äh, gar nichts vom Podcast wissen, auch mal was dabei anfangen können. So, mit welchen Erwartungen bin ich hier hingekommen? Eigentlich nichts Besonderes auf mich zukommen lassen. So, fertig.
0: Das war's. Dankeschön, euch beiden. Und dann gucke ich mir in die Runde. Wen haben wir denn noch? Hm, na, wo ist er? Wo ist er? Der ist weggelaufen. Ja, bitte, gleich äh, durchkommen. Ähm möglichst offen sein, möglichst äh, viele Menschen ansprechen. Äh, das gilt, glaube ich, auch für den Macher, der jetzt kommt, der natürlich seinen Namen selber sagt. Deswegen rede ich so kryptisch drumherum. Die Karten liegen da auf dem Tisch. Der Sven hat sie neu gemischt.
13: Ähm, ja, stell dich mal vor, bitte. Moin, äh, äh, wie heiße ich? Matthias, äh, Matthias Fromm, äh, kein Nick, Klarname immer schon gewesen. Wird es wahrscheinlich immer sein. Ähm, ich bin im Jahr geboren, als äh, die Raumfähre Columbia ihren Jungfernflug hatte. Viel Spaß beim Suchen. Ähm, ich bin in Thüringen geboren, ähm, jetzt seit 13 Jahren in Berlin, wo ich in 13 Jahren bin. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Äh, ich mag den Pott sehr. <lacht> danke, danke. Das macht es wieder aus, das macht es wieder wett. Ähm, was mache ich beruflich? Mittlerweile konzipiere ich Lernprogramme, Lernsoftware, dieses ganze Gedöns. Ich habe fünf Jahre lang tatsächlich beruflich Wissenschaftskommunikation gemacht bei der Fraunhofer-Gesellschaft und habe dort angefangen in der Tat mit Podcasting. 2006 auf der CeBIT, den Fraunhofer-CeBIT-Podcast, was für ein Schmarren. Das waren dann so sieben Minuten-Dinger, die bei iTunes gelandet sind und irgendwie Fragen aus dem Off, die man nicht auf der Aufnahme hatte, durch irgendwelche marketing Marketingleute aus anderen Kommunikationsabteilungen beantwortet wurden. Naja, und tatsächlich habe ich dann freiwillig die Wissenschaftskommunikation verlassen, weil mir das alles tierisch auf den äh, Zeiger ging, äh, dass man in diesen professionellen Kommunikationsabteilungen immer mit dem äh, Argument, ja, wo ist mein Return of Investment, kam. Ne? Das ist so ein, wie so ein Schutzschild. Äh, ich traue mich nicht, irgendwas Neues auszuprobieren, weil ich nicht weiß, ob sich das rentiert. Zumindest aus meiner Warte. Klar, anwendungsorientierte Forschung, die haben natürlich auch irgendwie ähm, ein gewisses Argument in der Hand. Äh, welchen Podcast mache ich? Mittlerweile mache ich vor allen Dingen das Open Science Radio, ähm, was ich mal alleine gestartet habe und Gott sei Dank äh, nicht alleine zu Ende bringen muss, äh, sondern ganz großartige Unterstützung seit ein paar Folgen, seit zehn, zwölf Folgen, äh, vom äh, Konrad Förstner habe, äh, der leider nicht hier sein kann, äh, aber gern wäre. Äh, aber ich würde auch Südfrankreich nicht gegen Witten tauschen, um ehrlich zu sein. Ja, okay, ja. die... Ähm, ich habe noch eine Reihe anderer Podcasts äh, gemacht. Äh, ich mache noch äh, andere, ähm, unter anderem ähm, musikbezogene Podcasts, Achtung Triggerwarnung, da geht es nicht um Klassik. Ähm, und äh, habe noch ein, irgendwann mal einen ähm, anderen wissenschaftsbezogenen Podcast zumindest gemacht. Äh, den ich mittlerweile nicht mehr mache, weil er einfach in die Hose gegangen ist. Ähm, auch das muss man irgendwann mal erkennen, wenn es einfach nicht läuft. Ich mache in der hat, äh, wie ich selber empfinde, keinen Wissenschaftspodcast. Ähm, Habe ich nie gemacht, weil ich spreche nicht über Wissenschaft. Ähm, das ist eher sowas, was vielleicht so ein Metathema sein dürfte. Also äh, bei Open Science Radio äh, geht es halt in der Tat um Open Science, sondern da geht es nicht um eine bestimmte Wissenschaftsrichtung, sondern da geht es um die Öffnung und des ganzen Prozesses von der Ideenfindung über die Forschung, über die Nutzung von Tools bis hin zum Veröffentlichen. Äh, und äh, der, äh, den Podcast, den ich eingestellt habe, der ganze sieben Folgen immerhin hatte, inklusive einer fulminanten Verabschiedung. Ähm, da ging es darum, mit Nachwuchswissenschaftlern zu sprechen. Allerdings war mein Plan weniger über ihr Thema, sondern vielmehr über ihr Arbeitsumfeld, über ihr Arbeitsthema. Und das ist grundsätzlich nicht in die Hose gegangen, weil wer ähm, redet gern über ungelegte Eier und insbesondere, wenn der Doktorvater eventuell zuhört? Naja, gut. Ähm, also Anspruch war Herr, ähm, Durchführung war okay, ähm, aber... Nein, naja, es hat nicht funktioniert. Ähm, warum ich podcaste? Keine Ahnung. Ähm, wie ich mir mein Publikum vorstelle, nackt äh, in der Regel. Ähm, ich habe mich das nie gefragt. Ich habe nie äh, nachgeschaut, wer uns hört, wer mich hört. Ähm, oder gefragt, warum. Äh, Wenn es Leute gibt, die sich das antun, okay, ähm, ich weiß auch nicht, wie viel es da bei den einzelnen Publikationen gibt. Es gibt immer mal wieder Leute, die sich regelmäßig zurückmelden, was ganz, ganz wunderbar ist, weil sich dadurch einfach so andere Effekte einstellen, dass man in Unterhaltungen kommt und ähnliches. Ansonsten, ich habe wirklich keine Ahnung. Und über Zielgruppen rede ich nicht mehr, seitdem ich keine professionelle Kommunikation mehr mache. Bilanziert habe ich noch nie. Es läuft halt. Und das Schöne am Podcasten ist, im Gegensatz zum Radio, ich habe ja kein Format, ich muss ja nirgendwo hin, ich muss ja keine Zahlen erreichen oder sowas. Das heißt also, wenn ich heute keine Lust mehr habe, stelle ich es ein. Wenn ich morgen morgen habe, was zu ändern, ändere ich es. Insofern fällt das Bilanzieren einfach äh, schwer, weil ich kann, ich kann das gegen nichts abgleichen. Und äh, es macht unglaublich Spaß, mit Leuten zu reden. Es macht vor allen Dingen unglaublich Spaß, mit Leuten in so Schnapsrunden zu reden. Also damit meine ich nicht, dass wir zwangshaft, äh, zwangsweise trinken, sondern dass man einfach sich so hinsetzt und miteinander ins Gespräch kommt und nicht so versucht, irgendwas abzuarbeiten und so die Leute auf so Punkte hinzudrängen. Ähm, wenn sich sowas ergibt, ist das total wunderbar. Ansonsten, ähm, ich mag total stringent geführte äh, Interviews, die nicht nach Interview klingen. Manche Leute können das wirklich, auch so äh, Gespräche stattfinden zu lassen. Ähm, ja eine vision tatsächlich habe ich eine vision äh, besonders aufs open science radio bezogen ähm, ich will gar nicht mehr hörer ähm, aber ich will dass das als so eine art ähm, hm als wie nennt man das denn in diesem Marketing-Sprech ähm, wie so ein Hub von dem sich das Thema einfach weiter verbreitet na also das ich das müssen sich gar nicht Leute anhören weil es auch glaube ich für viele Leute gar nicht sinnvoll ist sich das anzuhören weil wir extrem viel in den Themen springen ähm, aber ich äh, bekomme hin und wieder mal Rückmeldung, äh, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, sich mit einem Thema zu beschäftigen und dann äh, irgendwie Wochen später die Rückmeldung, äh, dass man das im Kollegenkreis besprochen hat und sich daraus irgendwas ergeben hat. Und das finde ich super und das würde ich gerne weiter irgendwie ähm, hören äh, und noch verstärkt hören. Das ist aber ein sehr ähm, auf das, was wir machen bezogenes Ding. Das funktioniert bei vielen anderen ähm, Podcasts oder Produktionen nicht. Ähm, Tja, mit welchen Erwartungen ich hergekommen bin, ähm, ich fand den Literfaxe Faxe vom Anfang gar nicht so schlecht.
5: <lacht> ähm,
13: Müsst ihr euch aber mal teilen. <lacht> den muss man sich verdienen, oder? <lacht> ja. Es gibt auch
0: Brinkhofs. Okay. Wenn das vielleicht auch geht.
13: Ähm, ja, und damit sind wir fertig. Ganz herzlichen Dank. Danke Wunderbar.
0: So, jetzt habe ich noch einmal die Frage an unseren Gast. Vielleicht kurze Vorstellung. Warum es dich hierher getrieben hat. Ja, das ist schön. Sehr, sehr mutig. Ich vermute mal, ein Nicht-Podcaster, Podcast-Hörer. Achso, es ja, macht Sinn, erstmal das Ding aufzusetzen, genau. So, mit den Fragen? Finde ich gut. Wenn die Frage nicht passt, kreativ mit umgehen.
3: Ja, <lacht> mutig. Da bin ich jetzt mal gespannt, was mich erwartet.
0: Also vielleicht für die für die Anwesenden. Ich kenne den Herrn, weil wir auf demselben Flur arbeiten. Das ist also ein Kollege, dass er heute kommt, wusste ich nicht und ich weiß auch sonst nicht so sehr richtig viel. Aber bin ich genauso neugierig wie alle anderen auch. Bitteschön.
3: Also für mich ist das jetzt eine Podcast Premiere. Ich glaube, das wird jetzt auch übertragen nach draußen, oder was ich jetzt hier alles sage.
10: Das <lacht> Die haben nur
2: getestet. <lacht> ich nach
3: ähm, und, ähm, Ja, also ich glaube, ich repräsentiere jetzt wahrscheinlich eher die Hörer, wenn man das so sagen kann. Also nicht die Macher, sondern die Hörer. Kann also vielleicht eine neue Perspektive hier oder eine andere Perspektive noch reinbringen. Muss aber sagen, dass ich auch nicht den ganzen Tag hier sein kann. Okay, was was ist jetzt hier zu tun? Mhm. Damit wir so ein bisschen... Ist, das ist
0: nur die, das Deckblatt. Die erste Frage ist nach dem Namen.
3: Okay, ähm, also ich bin Roman. Äh, habe kein Nickname. Mh, bin geboren im Jahr 1980. Bin hier wohnhaft in Witten, also ähm ja, bin hier angestellt an der, an der Uni im Bereich Allgemeinmedizin. Äh, ja, im selben Flo wie <lacht> Martin. Martin Husser, genau. genau. ja. Welchen Podcast machst du? Vielleicht könnte man auch sagen, welchen Podcast magst du? Äh, ja, das kleine G, -G finde ich. <lacht> oh, oh, das tut
0: mir gut, nachdem Gerät mich gerade schon so hm. <lacht> niedergemacht hat. <lacht> Nein, es geht. Ich kann es ich vertragen, Geld. Ist alles gut. <lacht> Wirklich, du hast da schon mal reingehört.
3: Ja, ich habe da schon mal reingehört und ähm, ich fand das sehr. Ähm, ja, ich fand das einfach sehr, sehr. Also die Themenauswahl fand ich sehr schön. Ich fand auch sehr schön, dass. Ähm, da natürlich ein Projekt vorgestellt wurde, was mir sehr am Herzen liegt, das ist nämlich die Sommerakademie für Integrative Medizin. Die war ja ein, bzw. anderthalb Mal wenigstens vertreten.
0: Ja. Ja, einmal bin ich zum Beispiel so einen Rundgang gemacht, genau. Und dann habe ich ja, genau, genau. dann habe ich dann nochmal dazu mit einer Person äh, speziell. Ja, genau. Hm? Genau, das
3: war nicht richtig klasse, weil ich fand, da ist einfach ein richtig schönes, authentisches Bild von der Veranstaltung entstanden, weil das eben wirklich so... Einfach so spontan, einfach so rumgelaufen mit den Leuten in Kontakt kommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand, es, also ich habe, das war auch die äh, Veranstaltung, organisiert, wo ich im Organisationsteam war und da habe ich gedacht, toll. Also das ist ein, damit können wir wirklich Leuten auch ein schönes Bild vermitteln, was das eigentlich ist, mhm. auch die eben nicht da sein können. Ja, trotzdem muss ich sagen, also weil ich steht seit wann machst du das? Also für mich ist das trotzdem ein sehr neues Format auch ein sehr unbekanntes Format, muss ich sagen, insgesamt. Also da kann ich mich eigentlich dem anschließen, was schon gesagt wurde. Also ich, ich denke, deswegen bin ich auch gekommen, weil ich mich gefragt habe, was, was, ja, was ist das für ein Format? Was, was hat das auch für ein Potenzial? Und was gibt es dann noch für andere Themen, die da jetzt hier sozusagen vertreten sind? Ja, warum podcastest du? Vielleicht sage ich einfach, warum höre ich Podcasts? Eben äh, eben auch aus, aus Interesse sozusagen. Also, selbst für mich ist es interessant, weil ich, also, wir sind zwar eine kleine Universität, aber äh, trotzdem kenne ich natürlich nicht alle und mir ist interessant zu hören, was da noch so passiert. Ja, und insofern bin ich auch natürlich, also, ich habe jetzt fünf Einige, dass es so andere Science-Podcasts irgendwie gibt. Und das ist natürlich genau auch mein Bereich. Also da bin ich auch neugierig. bin auch neugierig auf den Med-Podcast da.
0: Inside, Med.
3: Inside also die Med. In Sicht. Genau. Also mhm. ist ja, bin auch aus dem medizinischen Bereich. Also. Ja, wie stellst du deinen Hörer vor? Welche Zielgruppe hast du? Ähm, vielleicht kann ich das einfach so, also wie stelle ich mir einen Podcast an sich vor, also was würde ich mir wünschen von euch, die das machen? Ähm, also ich fände es einfach sch schön, wenn es darum geht, wirklich ein authentisches Bild entstehen zu lassen und eben äh, wirklich auch so ein, ja, ein Gespräch sozusagen, äh, ja, ein organisches Gespräch zu führen, was sich sozusagen bildet und nicht irgendwie schon so die Frage muss ich jetzt noch fragen, weil die eben auf meiner Liste ist, sondern wirklich auch schauen, was da so eben kommt und wirklich, dass man auch in die Tiefe kommt, das fand ich auch schön, also die Podcasts sind in der Regel auch lang, also <lacht> und gut, da muss man ein bisschen Zeit haben, um die zu hören, aber die sind dafür eben auch sehr rund irgendwie und man kriegt ein gutes intensives und auch zum Teil tiefes Bild ähm, bist du zufrieden, wie es läuft? Ja. <lacht> also ich glaube, ich möchte mit dem Format einfach noch vertrauter werden und dann kann ich mir sicherlich besser noch eine Meinung bilden. Äh, aber ich bin froh, dass dieses Format hier an unserer Uni gibt und dann <lacht> bin ich auch zufrieden, ja. Was will ich mit meinem Postcard-Projekt erreichen? Also was, was will ich noch? Ich glaube, da ist eine Frage, da kann ich jetzt gerade nicht viel dazu sagen.
0: Lass sie aus, gar kein Problem.
3: Ja, mit welchen Erwartungen bin ich gekommen? Das hatte ich, glaube ich, auch schon mhm. gesagt. Welche Frage treibt mich ja? Das ist tatsächlich auch eine ja, die Frage, wie kommt man wirklich mit Menschen in Kontakt? Und ich glaube, das, das, das braucht auch eine gewisse Zeit. Insofern ist das Podcast-Format ein schönes Format dafür. Und wo das Schöne ist eben auch, dass andere daran teilhaben können. Und ja, wir sind fertig. Danke fürs Mitmachen.
0: Ja, da danke ich dir ganz, ganz, ganz besonders. Also aus mehreren Gründen. Also einerseits, weil du im Prinzip ganz spontan hier das Wort ergriffen hast. Nicht in eine also alle, die hier sitzen, haben schon mal in ein Mikrofon gesprochen. Das sage ich jetzt mal so ganz grob. Und kennen das ungefähr. Und wir kennen auch das, das Niveau, was da so anliegt und was in der Landschaft so normal ist oder normal. Also ja welche Breite es so gibt und für jemanden, der so gar nicht äh, da äh, weiß, ja, wie, wie, was, äh, auf was lasse ich mich denn jetzt eigentlich ein? Dann spontan sich hier hinzustellen und sagen, jo, ich da einfach mal mit. Das geht jetzt live in alle Welt und es wird aufgezeichnet und hinterher dann zum Download irgendwo zur Verfügung gestellt. Also das finde ich echt super mutig. Dankeschön dafür, ganz toll. Auch dass du sozusagen hier stellvertretend für die Gruppe derer ist, die äh, Markus und Sven da gerade angesprochen haben, die, die da draußen sind, die Interesse haben, aber es gar nicht wissen, dass es das mit dem Podcast gibt. Also so habe ich dich hier falls verstanden. Du bist da so reingestoßen, also jetzt durch das spezielle Angebot, was was ich hier mache, und, und sie ist aber auch Potenzial für dich, auch noch andere äh, Angebote zu konsumieren. Also das muss jetzt nicht auf diesem Haus-Podcast enden, dein, deine Neugier. Sehe ich das richtig?
3: Ja, kann man sagen. Mhm. Also ich habe es sozusagen kennengelernt. Das Format habe ich eigentlich kennengelernt über das über den Uni-Podcast und bin jetzt eigentlich neugierig, was gibt es dann noch so?
5: Und dann
0: dachte ich schaue ich mal vorbei ja sehr sehr schön <lacht> es gibt vielleicht es gibt diverse Verzeichnisse ein großes Verzeichnis ist die Hörsuppe ähm, äh, da werden also sehr, sehr viele Podcasts äh, gelistet, auch ein bisschen mit Hintergrund noch beschrieben, also dass man sich vorher schon mal so ein bisschen Bild machen kann, worum könnte es denn da eigentlich gehen? Das wäre vielleicht so ein, so ein Eingangskanal, wo man mal äh, gucken kann. Mhm. Und ähm, ich sagte gerade, ich bin aus mehreren Gründen dankbar, dass du gesprochen hast, nämlich auch äh, die, das persönliche, die persönliche Rückmeldung. Also du hast ein Hörer, ich bekomme hier heute jetzt ein Hörerfeedback <lacht> live. Dafür hat sich die ganze Veranstaltung schon gelohnt. Also danke, wir können jetzt nach Hause gehen. <lacht> Vielen Dank, Roman. So, wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass noch eine Person sich nicht zu Wort gemeldet hat. Das ist die Dame hier vorne. Ähm, aber ich würde dich schon noch gerne auch bitten. Wir haben uns das nämlich gerade so überlegt. Während du dich vorstellst, du kannst auch die Karten nehmen und kreativ beantworten. Ja, Ja, gut. Okay. Und derweil
14: Warte mal, mich, mir rutscht das. Gibt's? Ja, mit der Brille zusammen geht das, sonst nämlich ich nicht.
0: Okay dann gehen wir nämlich anschließend wieder in Hausmeisterthemen über. Aber ja, mach du erstmal.
14: Genau, ich mach erstmal. Warte. Wie ja, Soll der äh,
0: Detlef dir sein Brett lassen?
14: <lacht> Nein, ich komme immer noch nicht mit der Gleitsichtbrille klar, aber das Geburtsjahr kommt ja gleich. <lacht> Wie heißt du? Ähm, ich bin Anja Rützler. Wie der Name schon, ah, äh, Nickname? Nein, habe ich nicht. Ich bin nämlich nicht bei Twitter und nirgendwo anders. Und... Werde das wohl auch nicht mehr sein, werden, wie der Name schon sagt. Und weil du dieses diese Fußball-WM-Cup da hast, ich bin keine Spielerfrau, ich bin Podcasterfrau. Boah. die gibt es tatsächlich.
0: Super Analogie. Und
14: Roman, ich bin Hörerin. Hörerinnen werden in der Podcaster-Szene gern gegrillt in welchem Jahr bist du geboren? Ich bin 1967 geboren, also auch schon etwas älter, daher die Gleitsichtbrille. Aus welchem Land, welcher Stadt bist du? Ich bin in Menden im Sauerland geboren und eigentlich nie weiter weggezogen, lebe da auch mit Martin zusammen nach wie vor und auch gerne, weil es ist eben nah am Ruhrgebiet, nah am Sauerland, das ist, ich fühle mich da wohl. Was machst du beruflich? Was ich beruflich mache? Ich mache Werkstofftechnik, Werkstoff- und Beschichtungstechnik in der Produktentwicklung eines Industrieunternehmens. Die Produkte sind Sanitärarmaturen, also nicht wirklich sexy. Dadurch, dass es sich aber um eine große Firma und ein kleines Labor handelt, also eine Spezialistentruppe, wird es dann wieder sehr bunt eigentlich. Da sieht man dann auch schon, sage ich mal, so ein bisschen Technik, Neigung, ähm, wo meine Beziehung hier herkommt. Ich bin Hörerin und höre in der Regel Wissenschaftspodcasts. Einfach so, weil da das größte Interesse ist. Und jetzt kann ich ganz viele Fragen überspringen. Welchen Podcast machst du? Ich mache nämlich keinen. Ich bin reine Hörerin. Also das ist ein ganz großer Unterschied zu Martin. Ich habe dieses Sendungsbewusstsein nicht. Ich finde es ganz toll, wenn das jemand hat und er das dann auch macht und umsetzt und sich engagiert. Ja, seit wann machst du das? Ich weiß nicht. Seit wann hast du angefangen? Seitdem mache ich.
0: Ja,
13: höre
14: ich Frage. mit, ne? Ja. Genau. Wie denn? Da gibt es noch so
0: einen Fall da hinten. Also,
14: du meinst den DateLab? Nein, Detlef äh, Nora,
0: Nora Ach, hat das Nora. auch irgendwann mal aufgedrückt ja, genau. bekommen, so ja. von, dem, von dem Markus. Ja,
14: deswegen, ich überspringe das jetzt. Ja, wie schnell höre vor, welche Zielgruppe hast du? Habe ich alles nicht? Mhm. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie es bei uns läuft zukünftig erreichen. Nein, mit welchen ich bin auch mit keinen Erwartungen gekommen. Welche Frage treibt dich? Mich treibt auch keine Frage, außer die
0: was wollt ihr essen? Was wollt ihr essen? Genau. <lacht> Danke schön. Das war wirklich auch ein sehr, also, ein schöner Beitrag für, auch für Nicht-Podcaster. Also Roman, Anja, ganz, ganz herzlichen Dank. Natürlich die Nicht-Podcaster, Detlef und Sven auch, aber ihr seid ja so nah an der Schwelle, dass man euch schon quasi in die andere Gruppe äh, übernehmen. So, wir haben gesagt, wir kommen zu Hausmeisterthemen und Anja hat ja jetzt auch schön geendet mit der Frage, was wollt ihr essen? Das ist jetzt für den Livestream vielleicht ein bisschen uninteressant, aber ihr müsst da jetzt durch. Ähm, es ist mir gelungen, obwohl heute Feiertag ist und die örtlichen Pizzadienste eigentlich erst ab 17 Uhr öffnen, einen zu finden, der sagte, ja, wir machen den Ofen an um 12, wenn ihr bestellt, kriegt ihr um 13 Uhr was zu essen. Jetzt sind wir massig aus der Zeit geraten, also wir haben diese Vorstellungsroute mit einer Stunde geplant, es sind ja mal locker zwei geworden, das macht aber nichts, weil wir natürlich in weißer Voraussicht ähm, Florian Freistetter abgesagt haben <lacht> und ihn aus dem Programm... Nein, also es fügt sich wie so häufig an dieser Universität, ich, ist, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber es ist oft so schon gewesen, ich organisiere ja auch Prüfungen zum Beispiel, ähm, dass wir für eine gewisse Anzahl von, von Menschen das Ganze vorbereitet haben und plötzlich steht da jemand und sagt, ich will auch mitschreiben und es ist kein Material mehr da und dann merkt man aber, irgendein anderer kommt nicht und dann springt der halt da ein. Und also es gibt so man kann Dinge planen und dann passiert dann doch irgendwas anders und es kann trotzdem gut werden. Potsdok war ja auch so ein bisschen so. Es war ja ein Festival ohne Festival. Also es war auch so ein, ein Ding, was anders wurde, aber gut. Ähm, so machen wir das heute auch. Wir werden unseren Tagesplan ein bisschen kreativ anpassen. Das heißt, wir machen gleich um 12 Uhr weiter mit äh, dem Markus Völter und der Nora. Die habe ich bisher unterschlagen, weil ich nicht wusste, dass es ein Duett wird, aber das... Also okay ist genau okay also bis vor zwei tagen war das nicht klar dass ein duett wird jetzt ist also die frage die anja hat anja nimmt die essenswünsche entgegen denn sie ist ja unser pizzaengel ähm, sicherlich gibt es so ganz klassische sachen äh, was man bestellen kann aber wir haben ja auf unserer tollen äh, tagesplanseite irgendwo war der doch hier auch da gibt' es einen lönk zu einem wie nennt er sich don camillo mit Peperoni, Peperone, Peperone. Also, äh ja, sicher, er hat zu, genau. Also für die Hörer, ich rufe jetzt mal gerade hier die Webseite auf. Ich muss mal vorbestellen, ja. Da, weil dort ist nämlich die Online-Speisekarte. Und darum geht es mir gerade, dass die Anwesenden hier mal ganz kurz sehen, was das Angebot ist und eventuell dann spontan aufrufen und sagen, das hätte ich gern. Dann würde die Anja das nämlich einsammeln und dann per... Äh, Drahtgebundener Sprachtelefonie, oder vielleicht auch funkgebundener, ist ja egal, ich rede hier dummes Zeug, ähm, einfach weitergeben. Also, ähm, ist überhaupt Interesse da? Hat jemand Lust auf Pizza oder Salat oder Nudeln oder sonst irgendwas? Ja, ihr nickt alle. Ähm, ich gehe mal einfach das hier so durch, ja? Also, ihr könnt das alle mitlesen? Kann man das sehen? Hinter mir? Okay. Äh, ist da irgendwas dabei, was einer von euch gerne haben möchte? Ich scroll mal, ich scroll mal weiter. Nein. Dann haben wir hier Kleinigkeiten. Geht das zu schnell? Soll ich das mal vorlesen, damit die Hörer auch was davon haben? Also, wir sind jetzt auf, die Seite, auf der Seite äh, Antipasti sozusagen, äh, extra Kräuterbutter oder Spaghetti, Napoli, Bolognese, Patriciana, was ist das? mit Zwiebeln, Speck und Schinken. Fungi, Carbonara. Ah, ich höre, sehe ein, ein, ein Handzeichen. Spaghetti, Fungi. Pa Carbonara. Wo? Carbonara? Carbonara. Martin, sollen wir nicht fünf Minuten Pause machen? Wir gehen äh, alle zu Anja. Ja, gerne. Ja.
1: Genau. Ja. Das arme Internet muss ja dies jetzt nicht auch noch machen. Oder? Machen kurz fünf Minuten Pause. Dann können wir uns dann, kurz dann sich, wieder reinhören können.
0: Das können wir natürlich auch machen. Das arme Internet. Jetzt weiß ich, welches arme Internet, du meinst. Das arme Internet zu Hause, um Gottes Willen. Ja, dann ähm, machen wir äh, machen wir kurz äh, Pause. Bitte? Machen wir kurz eine Pause und machen diese Bestellungen fertig. Und dann sind wir um, was sagen wir mal optimistisch, 12.15 Uhr wieder da. Okay. Also, liebes äh, Live-Publikum, wir sind um 12.15 Uhr nach aller... Planung, die wir jetzt haben, wieder da. Äh, Nicolas, gibt ich möchte
1: die Moderation einer Pizza-Bestellung ersparen. Quasi. Was? Ich möchte die Moderation einer Pizza-Bestellung ersparen. Das, das
0: heißt nützt gar nichts, weil dieses Mikro ist nämlich tot. Okay, schade eigentlich. Okay, also wir sind äh, nachher wieder da. Bis nachher, tschüss. Tatsächlich.